0: Olá, ouvintes! Eu sou o Berges. Está começando mais um episódio de histórias. Esse dia foi louco, com mais alguns causos malucos, engraçados da vida aí, mais histórias cabulosas para vocês. E quem são os convidados deste maravilhoso episódio? Eu trouxe dois camaradas aí de podcast, dois caras muito maneiros. Primeiramente, o Anderson Bernardino, lá do Super Game Brothers, já fez parte comigo em outros podcasts, que já acabou, mas a amizade continua. É um moleque que eu gosto muito, engraçado pra caramba, esse moleque é muito fera, saudades de gravar com ele. Finalmente consegui chamá-lo aí, um moleque muito atarefado, estudando, trabalhando pra caramba, mas consegui agendar essa gravação com ele, é um moleque da hora de conversar, de dar risada, foda. E também chamei o Andrioli, lá do Poranduba, o colecionador de sacis, o cara do folclore brasileiro aí. Aí, muito foda, o moleque que eu tava com vontade de gravar um tempo aí. Ele também tem um podcast populário, né? uma série de episódios lá do Mundo Freak. É um cara foda, é um contador de histórias também, é um jornalista aí que procura umas coisas do folclore brasileiro. Vocês vão gostar pra caramba do Poranduba, ele vai falar depois no final do episódio. E ele trouxe uma história cara, essa história é surpreendente. Eu só vou falar uma coisa. Pau no cu do patrão. Essa, esse é o pequeno spoiler da história aí. Eu também contei uma no final aí, um segredinho que eu guardei junto com os colegas do trabalho, mas enfim, vocês vão gostar pra caramba desse episódio. Antes de começar, de fato, eu vou dar alguns recados aqui, que já é de lei no episódio de histórias, não é mesmo? Primeiramente as redes sociais do Confabula. Se você ouve aqui que tem bastante gente ouvindo, você tem que seguir nas redes sociais para ficar informado dos stories que eu faço dos tweets que eu tô fazendo lá todo santo dia, eu interajo com a galera e lá no Facebook também, na página eu interajo com vocês, começando pelo Facebook, facebook.com podcast com fábulas, ou só digitar com fábulas na aba de busca do Facebook eu não uso tanto, uso apenas a página, mas através da página eu consigo conversar com vocês pelas mensagens pelas postagens, enfim Twitter também, eu tô lá 20 20 horas por dia, estou a todo momento no Twitter, é o podconfábulas. Nos episódios de reflexões eu falo direto no comecinho podconfábulas, e o meu querido Instagram, onde eu interajo pra caramba com vocês, troco ideias, mensagens, enfim, é pelo direct, lá na, nos stories, que eu estou todos os dias fazendo stories, é o confábulas facinho, siga lá, arroba confabulas. E se você tem uma história, uma crítica, quer entrar em contato comigo diretamente, mais intimamente por e-mail, é o contato arroba confabulas.com.br. Repetindo aqui, contato arroba confabulas.com.br, beleza? Se você gosta do Confábulas, você pode ajudar também a crescer em audiência avaliando o programa lá no iTunes. Você pode deixar o seu comentário lá das cinco estrelinhas que você já estará fortalecendo muito o fábulas Entra aí no seu iPhone, deixe cinco estrelas, deixe um comentário lá, pô, gostei pra caramba do podcast. Isso ajuda o podcast Fábulas a continuar visível lá no iTunes, lá na, no começo, na capa do episódio como ele já está há muito tempo. Pra galera conhecer aí o fábulas todos os dias, né? Então, conto com a sua ajuda aí. E uma ajuda muito importante, uma maneira financeira de manter o fábulas em pé aí, firme e forte. Eu fiz uma coisa diferente, cara. Eu tirei o Apoia-se do Confábulas. Agora eu estou apenas no PicPay. Ficou até mais fácil para vocês. O Apoia-se não tava, tava segurando o, o apoio dos ouvintes, né? Isso tava prejudicando aí. Os ouvintes estavam dando dinheiro e o dinheiro não vinha para mim, né? Então eu falei, cara, eu vou deixar só no PicPay que o PicPay paga qualquer valor, o PicPay transfere direitinho no dia. Então tem duas maneiras de apoiar no PicPay. baixa o aplicativo do PicPay, que dá para fazer várias coisas, dá para pagar conta, enfim, tem os cashbacks, tem desconto, tem vários cuponzinhos ali para você pagar pelo cartão de crédito e retornar dinheiro para você. É foda para caramba esse aplicativo, eu uso bastante aqui baixa o PicPay no seu celular seja Android, seja iPhone, e procura o arroba confabulas, aí lá vai ter um plano de assinaturas, a partir de 5 pila, você já vai ajudar o confabulas esse dinheiro vai vir quase que totalmente pra mim, tem um descontinho ali, mas é muito pouco, gosto muito disso então você pode ser um assinante pelo PicPay, e se você não quer ser um assinante você pode doar qualquer valor, sem precisar é, ser descontado todo mês sem precisar ser um assinante de fato, quer doar um valor mais alto, quer doar um real, enfim, você pode procurar o arroba obergues arroba obergues, que é o meu PicPay pessoal e você pode doar qualquer valor transferir qualquer valor, então fica aí a dica para vocês, ajude no PicPay seja assinante no arroba ou doe qualquer valor no arroba lá no aplicativo do PicPay, beleza? sem mais delongas vamos para esse episódio de histórias que está sensacional e nos vemos lá no final, na sala do confabulas com mais uma leitura de e-mails, comentários, mensagens, aquele bloquinho maravilhoso que eu interajo com vocês. Valeu! <fí> <fí> Anderson, meu querido, faz tempo que a gente não grava um popquest juntos, agora pela primeira vez no Confinha, comece este belíssimo episódio contando a sua primeira história fera.
1: Olha, cara, eu vou ser sincero com você, eu sou uma pessoa bem pacata, viu? Eu sou uma pessoa bem pacata, não tenho muita emoção na minha vida, de vez em quando acontecem umas coisas, né, fora do normal, né, então eu vou, eu vou contar uma história aqui que é um repeteco que eu já contei no Super Game Brothers, Olha então aí. você que tá ouvindo aí provavelmente nunca ouviu, né, hum. então eu vou contar agora. <risos> É, eu vou contar a história, cara, do dia que eu dei PT na praia. Você lembra dessa história, o? Caraca,
0: bicho, eu lembro da foto que, que a gente tinha um grupo, cara, que estava vomitando roxo, mas eu não lembro de nada, tipo...
1: Exatamente. Eu não lembro desse Caraca. rolê. Eu lembro <risos> da foto de você caindo no chão. <risos> é, durante um tempo aí teve a foto de eu levado um tiro, um tiro do álcool da droga legal.
0: a ah, droga muito boa, aliás, é
1: Muito boa, diga-se de passagem, né? Como diz o crack neto. Mas aí, é, a história é o seguinte, eu estava na faculdade, né? Um jovem aí, né? Tentando galgar os passos do ensino superior, né? E eu tinha lá o meu parça, né? O Jefferson. Aí ele me chamou, oh, mano, tem uns amigos meus aí, amigos do meu pai, que eles têm uma casa em Peruíbe, na praia, oh. né? Ó! Vamos lá, vamos, vamos passar um fim de semana, você vê a Classe alta, né? Eu, eu, mendigo, me infiltrei lá dentro, né? Então eu mereço um mérito. O moleque de Guarulhos venceu, né? O de Guarulhos. Tá vendo só? As lendas de Guarulhos, Mamonas <risos> Assassinas, mendigo Sai. de Peruíbe. Aí ele me chamou, tal, a gente foi lá, tinha um, uns amigos, né, da, a, dos pais dele, né? Aí a gente chegou no dia, no outro dia, o parente de alguém lá morreu, né? Hum... É, o pai de alguém Aí, putz, todo mundo ficou meio bad vibe Aí foi todo mundo embora né, os donos lá da casa, só que eles falaram ó, oh, mas vocês podem ficar aí, ó, tem bebida né, esse aí já é o diabo falando, né, se manifestando
2: diabo atenta né,
1: já batendo já, o fígado já até entra em choque falo, ai caralho, de novo essa porra <risos> aí fica aí tem bebida e tal, pode ficar de boa tem o fulano aqui, o caseiro aqui que fica aqui do lado, qualquer coisa ele salva vocês aí beleza, a gente ficou um pouco bad vibe com a situação, né, meio chato né, o
0: oh, porra, mano, que o
1: rolê acabou ali, velho, <risos> acabou ali mas a gente é brasileiro, cara. A gente não desiste. Vamos tentar erguer esse barco aí. Aí, beleza, ele falou: não, mano, vamos, vamos tentar aí, vamos, vamos beber. Aí os caras deixaram um monte de coisa lá, né? Aí eu tive uma ideia muito merda. Isso, eu, eu nunca falei esse detalhe, né? Das outras vezes que eu contei essa história. <risos> O meu amigo, ele tava muito triste. Ele, ó, oh, mano, nossa, o trouxe mal de longe. O bagulho, nossa, já era o rolê. Eu falou: mano, relaxa. Tá de boa aqui. nós tá sozinho, chato. Vamos tentar salvar. ali ó, oh, mano, que ele tava tristão. Aí eu, mano, fiz uma proposta muito merda pra ele. Eu falei, mano, ó, vamos fazer o seguinte. Hoje eu vou chapar. E você vai cuidar de mim, tá bom? A gente vai <risos> pra caralho, Que proposta
0: né? maravilhosa. Coitado do cara, né, meu?
1: Mano, não, eu não achei que eu ia aprontar o que eu aprontei. Eu, eu mandei assim meio que na inocência, né? Falei, não, eu sou responsável, eu não vou ficar muito louco, né? Mas aí que eu me enganei. Aí, mano, eu comecei a abastecer o caminhão, só diesel, só a empilhadeira. Mano, bebi tudo que tinha lá, é, caipirinha ele fez, tinha um... Vinho, no. champanhe, mano, eu bebi de tudo. Eu lembro de uns 30 segundos. Aí, mano, eu fiquei mega louco. Eu já tava berrando, rindo, igual uma hiena que fugiu do zoológico. <risos> Aí meu amigo falou, ficou um pouquinho louco, assim, mas bem menos que eu, né? Ele tava altinho, eu já tava em Saturno já, né? Aí ele, Nossa. não, vamos num bar ali. Aí a gente foi num bar, primeira parada do rolê ali. Aí a gente foi num bar que lá, mano, era tipo estradona de terra, assim, perto da praia, né? Aí na margem do, da estrada tinha um barzinho, que era uma casinha, mano. Era uma casinha com banheiro e foda-se. E aí, é. mano, a gente chegou lá e eu comecei a dar um trabalho do caralho, mano. Eu ficava entrando na conversa dos outros, sabe? Falando mó alto. Sim. O cara tava pintando uma, uma porta lá, o dono do bar, Aí eu fui mijar, mano, eu caí na porta, caguei toda a minha blusa, Caralho, sabe? Caralho,
0: Leandro, sou porra, mano. Você lembra de tudo Trabalhou... isso aí? Isso que eu tô achando estranho, velho. Não, assim, você... Essa só foi Essa... vendo os
2: vestígios, né? Viu a
1: camisa é, cagada exatamente. de tinta, foi... <risos> No dia seguinte tem todo aquele trabalho de investigação, né? Você junta os seus flashbacks com uhum. o depoimento dos, dos civis, né, que testemunharam a tragédia. Aí, não, beleza, aí, mano, eu caí na porta pintada, aí quase arrumei briga lá, aí teve teve uma hora lá que eu fui mijar, né, nos matos lá. Aí os caras, não, vai lá ajudar o menino, ele tá ruim. Eu falei, mano, deixa eu quieto, eu tô bem, sei lá o quê. Aí eu fui lá mijar, loucaço, abaixei a calça até embaixo, igual criança, né. Eu falei, mano, relaxa, tô bem. Aí, mano, Caraca. eu comecei a mijar, aí eu já Mijou fui caindo calça, pra frente. na calça, lógico, né. Mijei na calça, óbvio, mas isso aí é padrão, né. A BNT, padrão. O cara baixou igual criança, baixou tudo, velho, Calça. <risos> Aí eu comecei a mijar e já fui inclinando pra frente. Aí eu já comecei a rir falando, mano, eu não tô bem. Aí eu caí no mato <risos> com a calça riada, velho. Patético, mano. Top 3. Puta que humilhante. Cenas mais tristes velho. dos animes. Humilhante, cara. Aí depois, mano, a gente foi pra praia. E eu dei meu trabalho lá. Aí um, ca... um bombeiro aleatório me viu dando trabalho. Porque, tipo, a gente ficou um pouco na praia. Aí meu amigo falou, Anderson, vamos embora. Pelo amor de Deus. E eu não queria, né? Porque, óbvio, né? O Bêbado nunca quer ir embora, ele quer pra sempre, o que ele tá fazendo, né? Uhum. Aí, mano, eu não conseguia entrar no carro, ele não conseguia. Aí esse bombeiro random que tava andando assim, decidiu ajudar meu amigo. <risos> Aí ele me deu um jiu-jitsu, mano, na praia, na porra da praia, eu tomei um jiu-jitsu do bombeiro. Ele me pôs no carro... Mano, aí foi outro esquema, foi outro nível de bagunça, dando mó trabalho, chorando no carro, eu falei, caralho, mano,
0: porque, caralho, porque mano.
1: você vê você vê como o bêbado, dele é uma criatura hipócrita, né, mano, eu tava super louco, ia ficar falando <risos> pro meu amigo, mano, não dirige que você tá bêbado, a gente vai morrer, é. então foi isso aí, mano, aí no outro dia eu acordei, não lembrava de nada, meu amigo, Ai, aí mano. quando eu cheguei a última parte, né? Quando eu cheguei, <risos> é, lá na, a gente chegou na, na casa lá, mano. Eu saí do carro, eu vomitei tudo. Só que aí, como eu tinha bebido vinho, é, champanhe, um monte de coisa, meu vômito saiu vermelho, mano. E eu caí em cima do meu vômito. Aí meu amigo me viu nessa situação deplorável, né? Nessa situação trágica. Ele como hemorragia, né? <risos> hemorragia interna saindo, a, a hemorroida saindo pelo outro lado. O que, que, que duro, ele fez? o que que ele fez como um bom amigo me filmou, né? Aí ele me filmou lá, caído na. Ah, é verdade, tinha nome.
0: vídeo, cara. Agora que eu vi. Tinha lindo. vídeo. Puta, meu. Cara, eu quero muito isso, eu vou procurar. Eu vou garimpar no, no Telegram aqui, velho. Se
1: tu achar qualquer coisa, eu tento achar aí te também. From se... hell já hein, tem... cara. Eu já tô. No, no... Já tá num nível negócio que já tem figurinha no WhatsApp dessa porra né? <risos> eu não acredito, cara.
0: Não, eu vou tentar achar a foto e vou postar, mano, no site, velho. Foda-se.
1: Eu levantando no meu vômito vermelho. É isso aí. Agora pode sair no meu LinkedIn.
0: <risos> Caralho, mano. Agora que eu lembrei, bicho. Nossa, a gente. Mano, a gente deu muita risada esse dia nessa época aí, cara. Porque, tipo assim, no vídeo você tava. Não sei se você tinha acordado no vídeo, ou você tava meio grog, ou tava roncando. Só sei que, cara, tava aquela catuaba de açaí em volta de você, <risos> tá ligado? Angu, Nossa,
1: tá. bicho. Sagu, né? Sagu. Sagu, isso aí. Nossa. <risos> Angu, você cagou feio ali, meu então. É que eu sou imbecil, mano. Eu não sei a diferença. <risos>
0: Pô, e faz tempo, você era jovem, você podia beber, Anderson?
1: poder eu podia, eu não deveria, né? Aí é outra esquema. Meu amigo jogando, Caralho. me limpando com a água da mangueira, velho. Lamentável, lamentável.
2: Tem vômito na minha história também, hein? Mas não é minha, não.
0: Vixe, <risos> Eita, Maria. porra. Eu disse num no, no episódio recente que eu participei de uns amigos aí, o Laranjada Podcast, fica um salve aí. Vou até contar rapidinho aqui que eu também cheguei numa situação parecida que eu tava numa festa junina do, dos parentes meus, que ele Fazem todo ano, né? Na casa dos fundos da, da avó nossa lá. E tipo, a casa é grandona, então a família inteira vai e faz uma festa junina lá. já foi em 2010, né? Aí todo mundo falou: Ah, Bergs, toma esse vinho, toma essa caipirinha, toma essa cerveja, mesma coisa, cara, que você. Toma esse WD-40 aqui. Toma, toma esse. Essa, esse leite de, Al... de burra, toma esse leite de.
1: Aceitona Zulu, aceitona Zulu.
0: É, toma esse leite de magnésio também pra dar uma, pra dar uma forrada no estômago, enfim, bebendo pra cacete, cara. Aí me deu vontade de ir embora, eu peguei a chave e eu, eu tava passando o final de semana, um tempo na casa do meu primo, eu tava dormindo num puxadinho que ficava no fundo da casa dele, bonitinho, quarto, banheiro, tudo separadinho, cara, maneiro pra caramba. Aí eu fui, né, cara, tava todo mundo na festa, eu entrei em casa e fiquei quietinho lá. Deitei na cama, irmão, o mundo girou, 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 girou. Eu só sei que eu não lembro mais nada. Aí... Amanheceu o dia, tu tu, 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 tu bateram na porta. Aí meu primo, ô Bergs, ô Bergs, abre aí, abre aí. E eu, claramente, não ouvi, não acordei, teve que arrombar a porta. Ele deu uma bica na porta, arrombou. Ele disse, mano, que eu tava numa montanha de vômito, sólido. Parecia um travesseiro, Nossa velho. Senhora. Caralho, E eu tava com uma. Mano. Eu tava com uma cicatriz na testa. Tava com uma cicatriz na testa porra. que provavelmente eu tinha batido na quina da cama, tá ligado? Nossa, Aí ele bicho. falou, caraca, que fedor da porra, mano. Limpa isso daí, pelo amor de Deus. Aí. Eu tive que pegar quase com uma pá o meu vômito, tão duro que tava o vômito. Nossa, e tava parecendo doido, um bolo mano. de cereja o bagulho. Aí.
1: Rompeu essa marca.
0: Mano, eu, eu fiquei imaginando, cara, como que essa merda saiu de mim? Deve ter doído tanto. Pra sair do meu esôfago, tá ligado? Sei lá, pra onde que é. Porque o negócio tava duro, mano, o vômito, tá ligado? Tava tipo miojo sem caldo, sabe? Aí, Caralho, bicho. tive que limpar, tive que lavar o puxadinho lá e estender o tapete no sol, né, cara? E o pior de tudo é que foi no domingo, né, que eu acordei vomitado. E aí, um casa... iria lá um casal de estudantes ver esse puxadinho que eles iam morar lá de aluguel, hum. sabe? Tipo... Porque eles estudavam perto, na, na Unixu. Azedo, né? É, na lá, Unixu, ali, cheirando na... azedo. É, bagulho. então, então, <risos> tipo, eles iam estudar na Unixu, ali na Vila Jacuí, em São Paulo. E, e é pertinho da casa dele. E, tipo, eles iam ali estudar e morar ali por um tempo, sei lá. E meio que meu primo perdeu o dinheiro, que eles não quiseram, não. Porque eles chegaram lá, um cheiro de vômito do
1: caralho.
0: <risos> Aí fala, mano, essa família deve ser porca, mano, os cachorros devem
1: vomitar teve uma, aqui, sei lá. Teve uma perca aí na festa, alguém
0: morreu. É, porra, aí tipo, eu meu, não sei, meu, ele ficou chateado comigo, ele é bem educado, não falou nada assim, mas mano, eu fiquei com muita vergonha, muita vergonha. A cicatriz demorou mó tempão pra sair, cara. Com um risco. Parecia o um Samurai X na minha testa aqui. Caralho. E acho que foi o PT mais vida louca que eu levei. Eu já tive outro já. Um recente aí no, no, no segundo turno das eleições aí de 2018 também. Eu dei um PT fodidaço. Não consegui nem votar. Carai, não consegui nem escrever <risos> no negócio do voto lá, justificar lá. <risos> Aí também fiz a minha mulher passar vergonha lá na, na escola, porque eu não consegui escrever meu nome. que eu tava bêbado ainda no dia
1: seguinte, tá ligado?
0: Mas. Pior que eu não
1: voltei pelo mesmo motivo também. É,
0: mas assim, felizmente, nessa gravação, até um tempo antes, eu. Vou ficar mais ou menos um ano sem beber, porque eu tô numa dieta poderosa aí, então estou sóbrio, graças ao Senhor Jesus aí, né? Então eu prometo nunca mais envergonhar a minha família e a sociedade com isso
2: novamente. Até, até as próximas eleições, pelo menos. Né? <risos> é isso aí, cara.
0: Anderson, quer emendar com mais uma? Pode fazer aí.
1: Ah, cara, como eu falei, eu sou uma pessoa muito pacata, entendeu? Eu só luto jiu-jitsu na praia, velho. Não tem muito o que falar. Não, mas sério mesmo, eu fiquei em dúvida do que falar, então eu, eu pensei numa outra coisa que me aconteceu em, há pouco tempo atrás que acho que foi uma experiência bacana na minha vida, que por alguns minutos eu pilotei um avião, cara. <risos> Como assim?
0: Não, peraí, peraí. Aí. No GTA você tá falando, né?
1: Não, na vida real, cara. Ah, você tá zoando, não. Peraí, No jogo porra. da vida... No jogo da vida. Meu
0: Deus, que coisa maravilhosa, cara. Fale, fale, meu querido.
1: Então, cara, eu acho que eu já tinha citado isso em algum podcast anterior: que eu tenho esse objetivo de um dia me tornar piloto de avião. Pô, né? mano, tomara, e... cara, espero. É, vamos ver, né? Só o futuro sabe, né? Vou Só viajar futuro... de graça,
0: tá. mano, da hora.
1: Ah, é, vamos lá, fazer o Uber, Uber, Uber Air. <risos> Uber Air é foda, hein, mano? Vai ser um novo serviço aí. Então, e, e um dos passos, assim, que a galera geralmente é, recomenda pra quem tem vontade, assim, é você fazer um, um voo de incentivo, né? Que é quando você vai lá no Aeroclube, que é onde ensinam a pilotar. É o CFC de avião, né? Sim. Aí os caras fazem um, um voo com você. Ele, ele mostra lá a rotina de o que, que você tem que fazer, né? Os procedimentos e tal. Ele faz um voo com você e, em algum momento, ele deixa você pegar um pouco, né? Hum. Isso pra você ver se você não tem pânico da parada, né? Já pensou, você descobre, puta, comecei o curso, só que eu tenho medo de altura, descobri que é um pânico foda que eu tenho, né? né? Eu
2: tenho uma amiga que ela, no, no fim do curso de aeromoça, ela viu que não tinha condição não, cara. Puta, no final, cara. <risos> de, de cagaço mesmo, assim.
1: Puta. É, então...
2: Tinha passado daquelas... Então, não sei se você chegou a fazer essas coisas, do tipo, sobrevivência na selva, sabe?
1: É, então, o comissário tem que fazer.
2: É, foi... foi.
0: Tem que
1: matar as galinhas lá.
2: <risos> Caçar capivara pra comer, né, cara?
1: Caçar capivara, comer cocô. Tudo faz parte aí da formação <risos> tá dos aeroviários do Brasil. <risos> aeroviários. Mas, aí, né? Aeroviários, cara. É. Aí, beleza, eu marquei. Depois de muita enrolação, eu tava num trampo novo, né? Agora eu vou voar, né? Pra fazer direitinho. Aí eu fui lá e foi uma experiência bem bacana, mano. O cara me mostrou lá como é que põe gasolina no avião, como é que vê se ó, oh. o tanque tá cheio, né? Tirar as capinhas dos bagulho lá, dos sensores. E aí ele... A gente entrou, ele me deixou taxiar até o começo da pista. Ó, da pista. Oh. Ó, já tá. <risos> Podcaster merda, Da pista, né? É... Aí ele decolou e ele deixou eu pegar um pouquinho, mano. Eu vou falar pra você, eu consegui, nesse dia, entrar num novo nível, sabe por quê?
2: Fez baliza, né?
1: Não, não, não fiz baliza. <risos> baliza é só no fim do curso. Nesse dia, eu alcancei um novo nível, porque eu pisquei meu cu sem mexer meu pau, velho. Caraca, De medo, cara. Foda.
0: Mas assim, você tava no, em solo, né? Você não chegou a voar, não. Não, né?
1: <risos> não. Não, não, não voou o bagulho. Ah, você tá o meu cu sério, também mano? voou. Voou o bagulho, voou, mano. Eu não, não decolei. Caralho. Ele me deu. É. Deixou ficar um pouco no ar, entendeu? E dá um medinho, oh, mano. Que você vê, caralho. caralho, vai subindo assim. Mas foi legal, cara. Ele deixou lá mexer um pouquinho e. Que avião que era? Era tipo um, aqueles monomotores assim? Isso, era os teco -teca. É um tupi. É uma versão brasileira de um avião que tem do Piper Cherokee. É aqueles que tem três, três rodinhas, sabe? Uhum. Uma na, no, no bico do avião e duas na barriga, assim. Foi bem oh, bacana. Pô,
0: isso daí cara. é Ruthson cara. Porque se você fosse esses Boing Datan gigantão não, aí, aí puta eu ia falar merda, que você não pilotou porra né, cara? nenhuma, porque é tudo automático. <risos> Tá ligado? É tudo... Você só mexeu cara no controle, é igual o seu irmão mais novo, quando o controle tá desplogado, isso, ele... ele acha que tá jogando. É,
2: tipo, é esse, esses dá o volante pro seu filho no, na parte de trás do carro, assim, é, naqueles volantes de plástico. É,
0: tipo isso, mano, você pegou um
2: teco-teco, aí, aí eu dou valor mesmo,
0: hein? com Esses teco-teco <risos> caem, cara. Aí que eu entendi o seu medo de cair mesmo dos ares aí.
1: Não, medo não nem de cair mano, mas era de passar vergonha mano, de fazer alguma merda sabe, tinha a sensação de, tipo, que você tá dirigindo um carro numa poça tá ligado, você não sente assim tão firme <risos> Pô, você tô... tá
0: acostumado com os buracos de São Paulo, né, cara? Não tô sentindo nenhum <risos> do do, do, buraco do, do um terreno lunar de Guarulhos. Tá mó liso, cara, mó tapetinho, velho. Tô ouvindo uma buzina também, ninguém me fechou,
1: né, cara? Mas foi legal, cara, a gente passou na frente, é, em, na frente, ó, em cima do estádio do Corinthians, lá na parte metropolitana de São Paulo. Foi bem bacana, cara. Eu acho que é interessante uma vez na vida você fazer uns bagulho meio louco, assim, né? Pular de paraquedas, ah, andar tá, de tá. asa delta... Boa pescar hora, no cara. mar, né? Os bagulho é mó. Não, pescar no <risos> mar não, não.
0: Morro de medo de mar, cara. Nossa, tenho medo danado. Mas o okay, que? Eu tenho vontade de, de, de pular de bungee jump, tá ligado? Ó, oh, bungee jump eu tenho de medo. Base né? jump, sei. Já do, pensou se você bate a
1: ponte. cabeça em alguma quina aí? E você fica paraplégico. Mano.
2: Não, já pensou você dar uma de Gwen Stacy, assim, né, na Teia do Homem-Aranha? Que... pode crer, Puxa tipo, assim, tá só maior. o pescocinho, assim. <risos> a corda tá maior, tá ligado? E chega no
0: chão certinho.
2: Aí Pô, é foda. Só, o, só a chibatada, assim, sabe? Que te dá aquele trancaço, assim, assim... Pá.
0: Ai, cara, é. É maravilhoso né? Pô, antes da hora, cara, espero que você vire um piloto aí, força, foco e fé, né, cara?
1: Valeu, valeu
0: Que é isso que as pessoas falam de manhã no WhatsApp, WhatsApp na família. WhatsApp, né?
1: né? É isso aí eu Vou postar outras histórias quando eu tiver piloto A É isso aí. História de WhatsApp
0: É isso aí. Massa Olha, você disse que tem alguma história aí, cara, mais ou menos. Diga lá sua vez de brilhar, meu querido.
2: Cara, esse, contar essa história nesse momento pra mim é muito legal, cara, porque faz agora que a gente tá gravando, né, faz exatamente uma semana que eu terminei meu doutorado. Parabéns. Aí, valeu. Já tô aí fazendo os concursos, né, quem sabe daqui a pouco aí eu entro pra, pra docência finalmente pro meu curso de formação que é jornalismo, né. Eu estudei, eu estudei sobre a crise do jornalismo e tal. E e, 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 isso, e essa minha história remete justamente ao primeiro estágio de jornalismo que eu fiz lá em Mato Grosso do Sul. É, e, e é o seguinte, cara. Primeiro, eu queria que você tentasse adivinhar, assim. Olhando para minha cara, né para todo esse meu trabalho, o que, que você acha que foi meu primeiro trabalho remunerado?
0: É, vamos ver... Entregador de
2: pizza. <risos> Seria uma boa escolha.
1: Eu acho que é gogoboy, hein?
2: A primeira coisa, cara, que eu fiz para ganhar dinheiro, e eu nem ganhei dinheiro direito, foi ser revendedor Herbalife. Puta, maravilhoso fazer o pessoal de trouxa, gostei Isso, não, e daquela, sabe, da, não, não sei se chegou na terra de vocês, né Mas daquela época que tava tendo os espaços, vida saudável Que você Sim, abordava então, as hoje. pessoas na rua e, e tentava levar os caras lá, não sei o que Então eu comecei fazendo isso, foi a primeira vez que eu ganhei algum dinheiro que não era minha mesada, né Pouquinho antes de entrar na faculdade E agora é com eu... o Inodê Agora a moda é inodê. É, exatamente, exatamente. É mesma merda, mesma falcatrua. E aí eu vi que não estava mais dando... dando dinheiro e sair fora, só que aí eu já tinha provado o gosto do sangue humano, <risos> já tinha provado ali que, que ganhar dinheiro era bom e eu precisava ganhar dinheiro, nossa família nunca foi é, miserável, né, mas dinheiro nunca sobrou, então eu só tinha ali a minha mesadinha, mesmo sendo um universitário, e, e eu senti, no, quando eu tava no segundo ano da faculdade, isso em 2008, que eu que tava na hora de eu ter algum emprego que pudesse me dar é, uma graninha. Só que, o que que acontece? Na minha época, você não podia fazer estágio, pelo menos nos jornais sérios, né, ou nas assessorias sérias, antes de você chegar no terceiro ano da sua graduação. E eu tava começando o segundo. Era janeiro quando eu comecei a começar a procurar, né? E eu sabia de um lugar que aceitava. Que um colega meu, no primeiro ano, já tinha trabalhado lá. Que era um jornal que eu não vou falar o nome, <risos> mas ele não existe mais de qualquer forma. É. E era um jornal, vamos dizer, dizer assim o um jornal popular né uhum. não era dos famosos pinga que sai sangue mas era do nível desse Sim. e aí eu bati um gancho ali pro meu colega e aí ele fez aquilo que eu espero que é uma coisa que eu seja capaz de mudar ali no, no futuro do jornalismo, que é ele não foi sincero. Sim, ele falou assim, é ruim. É ruim por quê? Não é ruim, é ruim. E você, tipo, você não conta o que, que vai acontecendo, você não fala, você não quer se queimar. E não existe isso de se queimar, cara. Não existe isso de se queimar no mercado. Se a empresa é uma bosta, se o cara, sabe, é, é um boa. bandido, um salafrário, não existe se queimar. E ele podia ter me falado... E ele ia ter me poupado de muita coisa... Porque depois que eu passei por isso tudo... Todo mundo que eu ouvia falar que estava trabalhando lá... Eu sentava assim... Por mais que eu não conhecesse a pessoa e falava... ó, oh, Comigo aconteceu isso, isso isso... Vocês fiquem ligados... Então é o seguinte... Cheguei no... Liguei lá no jornal... Perguntei se estava aceitando o estagiário... O cara falou... Ah, vem aí, vamos ver... Cheguei, fiz minha entrevista lá... O cara... Né, contou os seus absurdos... Não sei o que... A equipe tinha... Ele e mais duas meninas... Duas Sim. meninas, uma era editora, a outra era repórter. Ah, beleza, eu seria o estagiário, uma editora, a repórter e o estagiário. Cheguei no outro dia, a editora tava lá com a chave na mão, ela deu a chave na minha mão e falou assim, toma, agora só trabalha você aqui no jornal. Que? Peraí, aí eu... velho, tipo, <risos> aí eu... como assim, cara?
1: Aí o eu... gerente assim, ficou ela... louco, não, não. foi embora do jornal.
2: Exatamente, ela falou assim, <risos> a gente só tava esperando chegar alguém que a gente não aguenta mais, eu e minha amiga, <risos> a gente tá saindo. Caralho. E se fode aí. Deu a chave na parece,
0: mão. Parece pegadinha do Ivolanda, tá ligado?
2: <risos> não, e aí, pra você ver como era, era o ambiente, assim... O, o jornal ficava perto da antiga rodoviária lá da minha cidade... E ah. que a antiga rodoviária, como não era mais rodoviária... Ela já tinha sido é, totalmente tomada por usuário de droga, prostituta, não sei o quê... Então, era um ambiente bem zoado.
1: Bacana. É, da hora, então, já, já
2: tava no, no clima legal ali, né? Uhum. Aí, eu, aí ela me deu a chave na mão, tudo né eu abri o jornal... Entrei e fiquei olhando pro computador, assim, o <risos> que, que eu faço agora? <risos> aí daqui a pouco o cara ligou lá na sala, o dono, né? André, olha, ele tinha, uma, falava com uma voz meio, meio esquisita, assim, André, olha, cadê a fulana, né? Eu falei, então, <risos> deixa eu o um negócio, vazou. <risos> aí, meu, o cara surtou e falou, eu vou ligar para ela, vou mandar ela ir aí, e tô indo aí para ir também. Eu quero que... Eu vou ter uma conversa, eu quero que todo mundo escute. Aí a guria chegou lá, a guria que era editora, chegou lá com a mãe, junto. Porque ela oh. imaginou que o cara podia ser, tipo... Violento, sei lá, Sim. sabe, fazer alguma coisa. E foi escrotíssimo, assim, porque ele humilhou a guria, falou que ela era me responsável, que ele, que ele não me conhecia, que eu podia ter entrado lá com a chave, roubado todas as coisas do jornal. Mas pô. é óbvio. E pô. o caralho, e, né? E ficou aquele climão escroto, não sei o quê, eu, porra. E aí que tá, né? Eu, eu podia ter fugido aí, né? Eu podia ter saído fora, <risos> mas não, pensei. Insistiu, ah, no meu erro. Deus. Coitado do patrão, ele não tem mais funcionário, né? Se, não, se eu sair fora, quem que vai atualizar o site dele. Isso foi uma, um pensamento que me ensinou logo cedo de que a, a grande verdade é pau no cu do patrão.
3: Com que depois certeza. quem
2: sofre é você.
1: Contra 16, vote... Bur... Esqueci. Burguês. É Contra, Essa burgues, aí. Vote contra 16. 16. Vote 16.
0: <risos> Eu também sou, sou contra quem tem 16 também, mano. Jovem tem que acabar aí.
1: Criança é uma merda.
0: Né? É, é. <risos> contra 16,
2: vote burguês. 6, vote
0: burgues. Batista é presidente, isso. né, cara?
2: É. Porra, foi isso que aconteceu Não, em São Paulo. <risos> Mas, então, chegamos então, nessa, nessa configuração. Eu estava trabalhando lá, por, como, insisti em trabalhar lá por dó do patrão. <risos> que e merda. aí, eu fiquei, menos de um mês, fiquei três semanas, certo? A primeira semana é, só estava eu, então, assim, ele nem aparecia, ele me deixava lá fazendo...
1: Horóscopo. É,
2: <risos> acessando o sistema da polícia e, e escrevendo matéria a partir de boletim de ocorrência, né? Grandes merda. Aham. É. E a coisa começou a pegar a partir da segunda semana, né? Que aí se renovou a equipe e aí ele começou a trazer a filha dele que ia cuidar da parte jurídica, ex-funcionário disso, daquilo, não sei o quê.
1: O sobrinho vai fazer o site aqui pra nós. É,
2: é, né? Na... <risos> na, na Wix. E né? aí comecei a saber Não, e... onde que eu tava me metendo, cara. É. Porque, assim, um dia ele tava lá, e aí ele atualiza a capa do site e bota a foto de um, de um figurão da polícia lá, com a amante na fronteira. Hum... E aí ele liga pro cara da polícia e fala... Ô, fulana, abre o meu site aí. Aí o cara... Você tá maluco, rapaz? Não, já tirei, só pra você ficar esperto. tá. Ele
0: tá porra, ameaçando mano.
2: policial? Como assim? <risos> Nossa senhora. Aí eu, a gente foi ouvindo história, e daqui a pouco o funcionário chegava e contava, qual é a moral? O dono do jornal, ele era é, um ex-policial militar que trabalhava na fronteira. Puta, merda. Ele meu. foi aposentado por invalidez, né? Depois de tomar um tiro na cabeça e outro na perna. <risos> Caralho, aí, o que, pô, que ele mano. fez fazendo isso? Ele abre um jornal. Ao que parece, ele tinha meio que uma instabilidade psicológica, de verdade, assim, né? E, ele, e aí começava a fazer algumas coisas do tipo: ele sentava, juntava a equipe, né? Sentava no meio e começava a contar. A gente interrompia todo o nosso trabalho, e ele começava a contar as experiências que ele teve lá na fronteira. Uma dessas experiências, por exemplo: é, tinha uma prostituta que trabalhava em conjunto com assaltantes de carro. Ah. Ela aparecia ali com pouca roupa, não sei o que, os caras paravam e levavam o carro. E aí eles, com uma viatura é, cara descaracterizada, acharam a mulher e botaram ela pra dentro. <risos> e aí o meu ex-chefe falou o seguinte, diz, que, diz, diz ele, né, dizia ele, que ele falou, ó, ah, é o seguinte, ou você fala quem são os caras aí pra quem você trabalha, ou você vai ter que me fazer uma chupeta. Aí ela escolheu a segunda opção. Ah. E aí ele falou assim... Aí o que, que eu fiz? Eu peguei os fios da bateria do carro, botei na boca dela Caramba. e liguei a ignição. Não, velho. Não, mano. Não, nossa porra. E quando, e quando liguei a ignição, a primeira batida assim, o dente dela pulou igual pipoca.
0: Pá. Nossa, não, não, não. Tô ficando mal já, velho. Caralho.
2: Na segunda, ela tava se mijando. Meu Deus. E aí... Meu, e você tá ouvindo isso e o cara contando, felizão, felizão, assim, tipo, nossa, eu sou o
0: cara, sabe, eu sou o poderosão e tal. Carai, mano, quem que era? o
2: General Ustra, porra? <risos> cara, depois, é pra você ver... Co o cara, é, ele era um grande... Ele é um grande mentiroso, mas ele era um grande psicopata. Então, eu não sei se ele fez ou não fez, mas ele tinha um grande prazer em contar que fez, tá ligado? Eu não desacredito, não, Isso aí, não, ele fazia aí. pra quê? Pois é, cara. Ele fazia isso pra quê? Pra botar a equipe toda num clima de tensão. Ah. Tipo, é, não, não vai Mexe contra comigo. mim, não age contra mim, sabe? Tipo assim, depois que eu saí de lá... Ele me ligava passando trote no meu telefone, pra, fingindo que ele era da polícia, sabe? uma, uma Shhh, maluquice enfim, é essa, um cara mano? maluco ele recebia intimação direto mas ele dava endereço falso é, ele, ele, ele morava mesmo numa chácara onde ele tinha várias armas lá quase um miliciano aí que foi preso né do... sim então era um cara muito complicado aí eu abri o Orkut procurei a comunidade lá do jornal né pra ver o que, que as pessoas estavam falando é a época do Orkut hein aí tinha uma com... só comentário do tipo assim anônimo falando fulano de tal tomara que você morra em engasgado em leite de cabra, que ele adorava <risos> leite de cabra de fazer todo mundo tomar. Uhum. <risos> Aí. É, que era o um outro foda dele. Então, ele, ele esse cara, não sei o quê, e ele começava a fazer jogo psicológico com a gente, né? E comigo, principalmente, porque ele falava assim: Ah, não, pode almoçar aqui com a gente, você só trabalha 5 horas, depois tem que ir a faculdade, né? Você almoça aqui com a gente e vai. Aí um dia ele fala assim: por que você tá almoçando com a gente? Eu falei, você ah, me convidou. Convidei um dia pra almoçar sempre? Que isso, gente? Que o cara é porra. Aí você vai, né? Você vai ficando sem chão. Um dia ele chegou assim, eu tava escrevendo a matéria, ele botou a cabeça assim falou. Fala a verdade, você tá aqui porque você é um fracassado, né? Aí, eu, não, eu tipo eu quis vir para porque eu achei que eu podia agregar. Não, não, não. Já entendi. Aí, pá, climão, climão e só essas história tensa. E aí eu conversei com o professor mesmo, fala: "Sai fora de lá na no jornalismo o apelido desse cara é Cachorro Quente". Ah, eu por que Cachorro Quente, né? Porra, eu, eu já entendi depois que ele tinha uma fixação oral muito grande. <risos> que também pegou ali um, um homossexual, olha aí, obrigou o cara a chupar ele né, também como na viatura. E aí, só que o cara tinha comido cachorro-quente e vomitou tudo nele, né? Putz. E aí, a viatura parou no posto de gasolina, pediram para ele, para o frentista lavar o cara com uma mangueira de, de... daquelas mangueiras de pressão, e aí pegou aquela mangueira de pressão nas bolas, o cara desmaiou e ele virou a grande piada ali, né, da que polícia, isso, que mano? depois chegou no jornalismo. Pois é. é Só a história assim. E você ficava naquele clima horroroso. E aí chegou no grande nível, né, que um dia ele chegou pra mim, assim, e falou, André, olha, você, você é um cara que tô vendo que você não tem muita agilidade. Você, ah, não tem agilidade? Agilidade mental? Eu falei, não, não. Você não tem agilidade física. O jornal vai, pedir Disso. Então é o seguinte, aí ele pegou um pedaço de pau ai,
0: ai, falou ai. assim:
2: desvia, senão eu vou te acertar. Puta merda. No meio da redação, cara.
0: Sério que e ele, aí fala... ele começou a falar é doido, tô, 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 eu, não, eu não tô. <risos> eu não tô acreditando, <risos> assim, tipo, estou acreditando, mas estou encafifado e
2: perplexo, já dizia a Way. Eu, eu te digo o seguinte, assim, como eu, eu entendo todo mundo assim que que passa por uma situação de abuso dessa. Claro. E pensa, eu fiquei três semanas só. Quando terminou isso aí, eu desviei, né? Claro, ele falou o seguinte, agora é assim, ó, para, não desvia, que eu vou te bater. Uh -huh. E eu parei, cara. Eu parei porque eu não sabia o que fazer. Uh -huh. Ele não me bateu, assim, porque, sei lá, acho que ele teve um lampejo de noção de que aquilo ia dar merda. Uh -huh. Mas eu, eu me Depois eu fui pra faculdade, porra, me sentindo uma, uma bosta, uma bosta mesmo. E... Isso aí, cara, eu tive... Eu, eu ficava tentando falar assim, meu Deus, eu vou sair. Mas eu não vou receber, porque não passou o primeiro... Eu, sabe, se eu aguento só mais um pouco que eu recebo o primeiro mês de salário. Mas não vale a pena. Não vale a pena. Aí, aí depois de, de algumas sessões disso, né, de mentira, de invenção de história, de tensão, de história de misoginia, homofobia, do caralho, eu falei, cara, não dá. Aí eu, porra, o dia que eu tomei Coragem de levantar e pedir demissão Eu falei assim, que se eu passei por isso aqui Eu passo por qualquer coisa, eu passo por Sabe, emprego merda depois no futuro, é, dificuldade pra escrever a tese, não sei o quê. Porque, sabe, juntar energia pra chegar lá e falar, não, não dá, eu quero ir embora. Não recebi, lógico, não recebi bosta nenhuma. Tentei tirar algum proveito e não aproveitei nada. Porque, assim, o que eu aprendi lá era lixo, uh -huh. não era o jornalismo que eu queria fazer. Eu não queria fazer ameaça pra ninguém, tá ligado? Eu Sim. não queria... É... Ficar escrevendo, reescrevendo boletim de ocorrência. Então, assim, não aprendi absolutamente nada. E o que eu tirei foi só que é, a gente não pode se esconder, sabe? Tipo, esconder Sim. a verdade, assim. A, a, se, eu, todo mundo proxangava, assim, eu falava, cara, esse cara é maluco, ele é psicopata. Ele vai fazer uma tortura psicológica contigo. Ele fazia coisa do tipo levar a puta pra ele comer no escritório, sabe? Nossa. Ele é um cara maluco. E aí eu saí fora, né? Consegui... <risos> E, resultado, né? Quando eu tava... Deixa eu ver quanto tempo foi. 2008, saí fora. Cinco anos depois, eu já tava no mestrado. É... Esse cara, ele não dirigia, né? ele não, não Até porque ele tinha tomado um tiro na perna e outro na cabeça, ele não tinha Sim. carteira. E a esposa dele levava ele de moto pros lugares. E aí ela chega em casa com ele e vai... É, vai abrir o portão, ele desce da moto, encosta um carro com dois pistoleiros de aluguel e zila o cara na frente da casa dele. Porque por isso que eu falei pra você lá no Twitter, né? Essa história começa com uma história de abuso e termina com um homicídio.
0: Meu Deus do céu, mano. É, assim, eu não acredito muito em coisas sobrenaturais, mas assim, tanta gente que fala que quando você faz coisas ruins na vida, uma hora volta pra você, isso aí é um dos resultados, né, meu jovem?
2: Porra, com certeza porque você pensa o tanto de gente que, pra quem ele fez mal e que ele tava. Ele tava armando essa, esse destino, né? Muito triste. E, e uma coisa que é foda também, que aí a gente tem que ter um distanciamento. Claro, ele foi muito escroto com muita gente, inclusive com colegas jornalistas. Quando ele morreu, teve jornal que publicou a foto dele. Do corpo ali, né, coberto por um lençol todo ensanguentado, e a mulher dele ajoelhada na frente, com a mão ensanguentada e chorando desesperado. Nossa, foto Porra, isso de, é de prêmio, um mau né, gosto. cara?
0: Sensacionalista pra caralho.
2: Cara, então, e não era de um jornal sensacionalista, era tipo um jornal é, que a gente chama, assim, esses nativos digitais, né, aqueles uhum. que são da internet, modernosos, não sei o que, que tem um trabalho de, não sei o que, foto jornalística e o caralho, e fazem uma dessa que eu entendi muito como sendo um revanchismo, tipo, morreu, olha aqui, ó, <risos> oh, para, e né, porra, querendo ou não cara, assim, é, é mais um caso de violência contra jornalista num estado que mata muito jornalista, que é Mato Grosso do Sul o cara era o nojento era o caralho, mas porra, ninguém merece ter a sua tristeza exposta e de maneira vexatória assim toda vida tem que ser dignificada mesmo que um inútil desses né que torturava mulheres é, não dignificasse a vida então, assim, isso tem muito aprendizado que a gente não pode deixar de comunicar, sabe? Por isso que eu sempre me proponho a contar essa história e, e, e mostrar que, porra, jornalismo tem coisa escrota mesmo, principalmente jornalismo de... É, desse, desse jornalismo, assim, fora dos grandes centros ou fora dos grandes meios, né? Cara que censura, ameaça, que, sabe, faz, faz o diabo e que pode... Que tem destinos como esse, né, cara? Caraca, bicho, que história,
0: hein, maluco? <risos> E deixa Rapaz, eu te perguntar... isso daí foi foda, cara. Estava aqui ouvindo quietinho, cara.
1: Eu tô aqui, eu, eu tava falando com o bagulho mutado, eu faço isso direto em podcast. <risos> deixa eu te perguntar, é, e como é que foi quando você pediu as contas lá pra ele?
2: Cara, eu tive a sorte de não, ele, ele ter saído da, pra almoçar, quando eu fui lá pedir as contas ele não tava, tava a filha dele, que também era Olha, uma pessoa mano. bem difícil, assim, né? E aí eu falei pra ela, ela, não, tudo bem, volta aí na semana que vem pra gente acertar. Eu voltei na outra semana, aí sim eu falei com ele. Ele, não, André, olha, relaxa, eu ainda não tenho dinheiro, tem que ir lá pegar na câmara, que não sei o quê. É. Mas eu vou, a gente vai entrar em contato, e aí aí eu voltei a falar com aquele meu colega que tinha trabalhado lá, eu falei, cara, aconteceu isso? E aí, meu? Ele, ah, pois é, um dia eu liguei lá e falei, não vou mais. E não foi. <risos> Porque... <risos> Ele, ele nem se deu o trabalho de pedir demissão, de passar por esse sofrimento todo, ele só falou, cara, não, não vale a pena. Isso aí que não vale a pena, não, 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 não adianta. E, e sabe, não sei, talvez vocês tenham passado por isso também, mas é quando a gente é jovem, né? Que a gente não sabe qual que é a postura certa a se tomar profissionalmente, a gente vai e conversa com a família. A família diz assim: pô, é, o teu trabalho não vai ser sempre gostoso, né? Você é. vai ter que engolir muito sapo, é, não dá para ser tudo do seu jeito. Então aí você, porra, você pensa que você tá errado, né? Falar, ah, acho que deve ser normal o cara tentar me bater com um pedaço de pau, né? Quem nunca passou por isso? <risos> Mas não é, cara. Não é normal. E ninguém. E não tem dinheiro, porra que é, sei lá, 600 reais que eu ia ganhar na época, que que, que é isso em comparação a, a anos de, de pra, pra tentar superar esse momento, assim, de que você, for... pô, porque quando você trabalha num lugar que é um lixo, você sente um lixo, cara, então assim é, não vale a pena mesmo
1: né, eu acho que é que nem que no começo você falou que no, quando a gente é novo, assim, tal, a gente tem dó de patrão, né é um bagulho tem. que já aconteceu comigo também, assim, eu já me sujeitei <risos> a uns bagulhos que, tipo, eu falei Nossa, mano, eu fui muito imbecil, sabe? Eu não tava... Aconteceu um monte de coisa com o cara, a vida dele seguiu e só eu me fudi nisso aí, sabe? <risos> então, é um Exato. bagulho que você só aprende com o tempo mesmo, né?
2: Uhum, uhum. Não, e, e é, assim, não é... Aí fala, ai, ah, não sei que, você não vai vestir a camisa da empresa, não sei o que, cara, tem, é. tem que ter limite... Tu tem limite, porque é, vestir a camisa da empresa é, 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 significa eu me humilhar, né? Eu me, me, me sujeitar
0: a. Mãe, a ele esse jogou tipo um de pau coisa. em cima
1: de mim, mãe. Desculpa, a senhora está <risos> errada.
0: <risos> Fazia igual aquela cena do filme do procurado lá do McAvoy, que ele dá uma tecladada na, na chefe dele e vai ser feliz atirando nos outros, né? <risos> Aí é, aparece uns foquinhos e... em teclado voando assim, e o dente dela voando assim, cabrão. É. E, é,
2: e era isso aí, cara. Era é, a menina lá que, que saiu, né? Ela ainda se deu bem porque saiu antes da, da, da surtada geral, né? Porque. Eu não quero nem saber o que ela passou quando tava só duas mulheres sozinhas lá, né, cara? Nossa,
1: deve ter sido um terror do caralho, né?
2: Caralho, parabéns, que história, que história
0: <risos> foda. <risos> Espero que você nunca mais passe por isso de ter o coronel Ustra como seu chefe aí. Mas...
2: <risos> e teve uma... E... Isso aí é legal, que ele olhava assim pra mim e falava é... você já pensou em servir o exército? Falei, não, já fui dispensado, né, já fiz a minha... Já fiz o juramento à bandeira lá e tal, já peguei meu certificado de reservista ele, não, se você quiser, eu consigo e te boto lá pra você servir, porque isso vai mudar, que você é muito mole, que não sei o quê. E, pô, ele tava fazendo uma puta pressão pra eu entrar na merda do exército, cara. E eu ia... Caraca, eu já tinha... Já tinha conseguido escapar desse tormento na minha vida. Que todo mundo, né, que não tem a menor vontade de, de ser o exército, fica sofrendo com isso, né? Nossa, e aí mano. o cara queria que eu voltasse.
0: Pior chefe do mundo, velho.
1: Já começou a carreira no modo do hard, hein, bicho? <risos>
0: Bom, essa história do Andrioli foi Cabo Loser. Obrigado por deixar o episódio Bad Vibes. Tava tudo legal. Tava dando risada do Anderson com tudo... o Anderson. Moleque ah, engraçadalho. vomitei. Ah, legal. Pilotei avião. Olha que bacana. Uhum. Tava, por enquanto tava bacana, tava feliz. Aí você vem contar essa história desse chefe desgraçado aí. Né, cara? Mas beleza.
1: Mas eu, ó, foi uma história bacana. Foi reflexiva. Ó. Pau no cu do é, chefe. Você que tá ouvindo aí, ó, aprende, hein, caralho. Porra de chefe, vai se fuder, mano, você que tá sendo Sim. oprimido aí, ó, você faz parte do proletariado, você ganha salário, cara. É, contra 16 forte
0: tá burguês, porra.
2: <risos> essa é a é
1: hashtag, chefe, hashtag
0: do programa, né? <risos> Melhor slogan, né, cara, possível aí. Mas eu vou contar uma aqui que <coughs> a gente guardou segredo no trabalho, a gente não comentou, porque eu acho que tem coisas na vida que a gente não... Não pode sair falando por aí.
1: E agora você vai contar pra internet toda.
0: É, a gente
1: pode falar o que aconteceu <risos> tal
0: dia anos depois, quando tipo, meio que foda-se, tá ligado? Mas enfim, como no dia que eu fugi de um local aí, que saiu no episódio passado de histórias, mas isso daqui foi foda, que eu trabalhava num lugar aí que eu não vou falar, chega de dar detalhes de onde eu trabalhava, <risos> só sei que eu... A gente, à noite, de vez em quando, a gente descarregava uns caminhões, né? E caminhões com produtos caros, produtos eletrônicos, enfim.
1: Magazine Luiza e elétrica a
0: gente descarregava uns negócios aí caros, negócio eletrônico aí, e era tipo, depois desse serviço a gente colocava no um estoque e ia embora, né tipo, 8 horas da noite, a gente descarregando em dois, três caras ali, e tipo, só vou dar um detalhe que era Centrão de São Paulo, né, Centrão, tal à noite, meio perigoso, meio deserto, a gente no meio da rua descarregando as paradas lá, beleza, a gente lá de boa né? rindo, fazendo as paradas e, tipo, é um serviço pesado, tinha que vir com o palet, com negócio de, de, de rodinha lá, de puxar, pallet Paleteiro, o nome, eu acho. Faz tanto tempo que eu não, que eu não vejo isso.
2: Aí só sei, cara, paleteiro que... Paleteiro do... é... é... É O, o palete e as madeiras, <risos> né? O paleteiro é aquele que... É, as modas que veio antes do food truck, né? <risos> Paleta mexicana. <risos> Paletitas, né, cara? ai. É... Aí, tipo, a
0: gente descarregando numa calçada e do outro lado da rua tinha um mendigo, né? O mendigo tava deitado ali. Aí, cara, tinha um, um, um dos amigos nossos, né? Que o moleque tinha um pouco de... Ele era um pouco desprovido de beleza, né? Vamos dizer assim. Aí a gente descarregando de boa, o mendigo começou a zoar o cara.
1: Aê, moleque feio da porra. Caraca, Puta... meu. o moleque atingiu o novo patamar, velho. Nossa, o cara foi zoado por Mendigo, mano. Vocês
0: estão dando Parabéns, risada eu... por enquanto, beleza. Continuando dando risada aí. Eita feio. Aê, moleque feio da porra. Puta que pariu. Caralho, que moleque feio, mano. Aí. E a gente dando risada, cara. Dando risada. Eu quase derrubei a, o pallet com os negócios no chão de que eu tava perdendo a força. <risos> de tanto dar risada. E o moleque dando risada também. De boa, sabe? Aí, cara, o mendigo, caralho, olha que moleque feio, desdentado. Pô, o tamanho dessa cabeça. Caralho. <risos> o mendigo rindo da cara dele, tá ligado? Mano, a gente falou, cara, é o melhor dia da minha vida. O meu amigo tá sendo zoado pelo mendigo, cara. Nunca, nunca vai acontecer mais nada engraçado, sabe? Aí só sei que o mendigo começou a pegar pesado. Aí começou, caralho, mano, sua mãe deve ser feia pra caralho também. Puta que pariu, velho. Nossa senhora. Aí, cara, meu amigo fechou a cara já. Não tava gostando mais da brincadeira, sabe? Tipo, pô, esse cara tá começando a zoar, colocando minha família no meio. E a gente não era tão... A gente era moleque, né? Perdia, perdia a linha fácil, né? Uhum. Aí começou a zoar a mãe do cara. Falou, pô, sua mãe deve ser feia, não sei o quê. Aí o moleque largou a paleteira e falou, fala de novo pra você ver. Aí eu me digo, sua mãe deve ser feia pra <risos> caralho. Mano, meu amigo, um meu amigo atravessou a rua, deu uma bica nele no chão, velho. Bem na costela do mendigo. Nossa véio. senhora, mano. Ô, oh, tô brincando, porra, tô brincando. Aí o moleque começou a chutar o um mendigo, né, cara? Aí a gente foi lá, né, cara? Separar, não, mano. você já tá perdendo a razão, né? Não pode fazer isso, não, pô, tá xingando minha mãe, não sei o quê. Aí meu colega levantou um mendigo. Levantou o um mendigo e falou: fala de novo, fala de novo, e empurrou um mendigo. O mendigo foi pra rua e tava vindo um carro. Jesus, cara. Nossa, o... Tipo assim, véio. era numa curva, então o carro tava de. não tava rápido. Mas o carro não conseguiu frear e acertou o mendigo em cheio, velho. Pum! Nossa é tipo sim, assim, ué. acho que não, não chegou a é, machucar tanto, porque como eu disse, era uma rua pequena, então o carro não tava na velocidade tipo, ele, ele virou a rua ia pegar a velocidade lá na frente, mas não deu tempo, porque foi na curvinha pegou o mendigo encheu, o mendigo caiu no chão. A gente, mano, a gente ficou sem reação, cara. A gente ficou parado dois segundos assim, caralho, o que aconteceu agora? Aí o cara saiu do carro, perguntou pro cara se ele tava bem. Ele tava no chão, assim, meio gemendo. Aí ele levantou o cara, né? O motorista levantou o mendigo e colocou no carro pra levar pro hospital. Aí, tipo, eu perguntei assim, pô, você quer que a gente vá junto? Não sei o que. A gente vai, não, 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 não tá tranquilo. Acho que o cara tava com medo, assustado também. Tipo, sei lá. Ele falou, não, eu uhum. vou socorrer o cara aqui e levou ele o um hospital mais próximo. É, tipo, no centro da cidade tem muito hospital, né? Então ele foi. Foi e levou, e a gente ficou olhando um pra cara do outro assim, cara, o que aconteceu agora, irmão? A gente tava trabalhando, o mendigo começou a te zoar, você começou a brigar com ele, empurrou ele, chegou o carro atropelou ele. Aí a gente falou, cara, a gente conta isso pra chefe. Aí todo mundo olhou assim, cara, o cara levou ele embora para resolver... Meio que vamos ficar quietos, né? E, tipo, a gente trabalhou o resto da noite, subimos, todo mundo com a cara fechada, de cu. Aí a chefe perguntando, aí, terminaram? Sim, sim, valeu. Fomos pegar nossos uniformes e é, nossas roupas, né? E a gente foi pra casa e nunca
2: mais a gente comentou sobre isso, tá ligado? Caralho. Mas o um mendigo nunca mais vira também.
0: Ah, não. acho é, que não. Acho que, sei lá, foi pra outro setor, né, cara? Foi em outra calçada aí. Comprou outro terreno, né, cara? De calçada aí.
2: Caraca, meu. O bicho, é bicho. Triste, tipo... Mesmo, né?
0: eu, eu acho que a gente fez o certo em não comentar nada. Porque, sei lá, Eu acho que a chefe ia querer detalhe, ia perguntar um monte de coisa. E eu acho que a melhor opção era ficar quieto mesmo. Já que o motorista resolveu
2: Tava cuidando do cara, né? É,
0: resolveu socorrer ele ali, meio que, sei lá. Não sei se foi culpa nossa também. Enfim, é, tipo, acho que não foi culpa de ninguém, na verdade. Tipo, mendigo usou <risos> ele, ele ficou puto, brigou, não imaginou que havia um carro, o carro atropelou porque tava no lugar no lugar errado. E meio que um monte de acidente Pô, aconteceu é tudo, ali sabe, tudo então, errado, melhor né? ficar quieto, cara. Tudo... <risos> deu tudo errado mesmo puta merda cara ai mano nossa
1: cara esse dia foi louco né cara caralho velho. esse cara quase mataram mendigo eu cara. não Porra. motorista falei que era pacata mano <risos> ah DPT um quase matou um mendigo o outro levava a paulada no trampo, mano. <risos> que, que
2: episódio maravilhoso, é, né, cara? Só, só good vibe aqui o final, hein, Bags. Porra, não.
0: Ah, foi de certo, foi um, um, good, um good bad vibes, vamos dizer assim. Foi mais ou menos. Foi uma desgraça que dá pra dar risada, né? A sua não dá é. pra dar risada, não. A minha eu acho que deu é, pra tirar uma risada ali, né? Cara. <risos> Cara, mas foi foda, pô, gostei muito desse episódio aí, teve várias histórias loucas, a do Andrioli é imbatível, duvida alguém
2: bater uma história como essa aí, cabuloso? Se você aí, o, o calouro de jornalismo, né, é. ouviu essa história, gostou, fica esperto, que isso aí <risos> sirva de lição pra você não passar pela mesma coisa que eu passei. Cara. É, não, espero que
0: não. Espero que não, né? Ou todo mundo precisa de uma paulada na vida pra ficar esperto? Pra ter casca grossa? <risos> não sei, depende... É, né,
2: esse nível o... eu não sei não,
1: <risos> O que é uma atropeladinha? Só pra você aprender a ficar esperto e não ficar zoando... Só pra você
0: aprender a olhar dos la dois lados da rua, né, cara? Que horror! <risos> Como que você vai saber o que é um hematoma se você nunca teve, né? Fica aí a... Reflexão.
1: Se você é mendigo e tá escutando, não mexe com os moleques do Ricardo Eletro, hein, mano? Fica esperto. Não disse com a empresa, fica aí então.
0: Ricardo Eletro, Carlos Bairro. Você,
1: que... você sabia que Ricardo Eletro... a loja se chama Ricardo Eletro, porque o nome do dono é Eletro? Eu
0: sempre desconfiei, cara. Ainda bem que você me falou agora, cara. Maravilhoso. Maravilhoso. Sempre que
1: eu posso, eu conto essa piada, eu gosto muito dela.
0: <risos> cara, foda até que enfim o Anderson conseguiu terminar de um jeito bonito sem ficar todo mundo puto <risos> e chateado, né cara então, porra, Anderson, obrigado por participar do Confábulas faz tempo Valeu. que estamos aí combinando no ZapZop pra gravar, Sim. mas você tava ruim tava em outro serviço aí mas finalmente a gente conseguiu encaixar né a gente já fez parte aí de um mesmo podcast, que acabou há muitos 10 anos atrás, parece que faz muito tempo, né, já. Mas, porra, a amizade continua, e você também faz parte do Super Game Brothers, fala um pouquinho pra galera lá conhecer, uns gamezinhos maneiros, fique à vontade, fera.
1: É, é isso aí, o pessoal aí que gosta de games, que gosta de dar risada, de ouvir merda... Falamos muita merda lá, então você vai lá no seu computador, você digita lá, xvideos.com, <risos> e você coloca lá, é, conversa nos olhos e assiste. Não, brincadeira, <risos> você Puta coloca... É, cart... todo mundo vai colocar agora, velho. <risos> Vocês viram que tem um cara que, ele, ele fez um canal assim de zoeira no Pornhub? Que era tipo, eu tomo banho de roupa, eu falo com a minha namorada segurando a mão Nossa, dela. Nossa, o cara fez dele vlog eu no Pornhub, cara. Eu, des eu, des eu desinfeto o sofá, do o teste do sofá. Mó da hora, ele ganhou 3 mil inscritos e uma jaqueta do Pornhub.
0: Caraca, eu vou... <risos> Mas é isso aí.
1: <risos> Mas é isso aí, você acessa lá, caipirafurioso.com.br, que é o site dos meninos aí, dos games... É, tem um o canal no YouTube também, tem muita gameplay, tem muita coisa da hora. Tem o um podcast, que é o Super Game Brothers. Eu apareço lá de vez em quando, mas os meninos lá estão fazendo um trabalho muito bacana. Então você acessa o site, que tem muito conteúdo bacanudo aí pra quem gosta de videogame e de dar risada. Modéstia à parte, o Super Game Brothers, a gente fala muita merda, uns bagulho assim de dar vergonha. Assim. Por isso que eu não... Eu não é, divulgo o podcast. Quando eu, quando eu, eu apresento pra alguém, é porque eu desisti dessa pessoa. Eu não vou ver mais ela, entendeu?
0: Eu vou deixar só de raiva o episódio que eu participei do Super Game Bros. há um bom tempo atrás, que foi muito foda.
1: É, isso aí. Foi de programa de TV?
0: Não sei, cara. Só sei que a gente deu risada. E teve gemidão no começo do episódio.
2: Quando ele, ele tava. O, você tava emendando ali o assunto do Pornhub, canal, não sei o quê, quando você falou. É, Caipiras Furiosas, eu, porra, imaginei que era o canal do Pornhub com é esse nome, cara.
1: A gente tá querendo fazer em breve. Fique, <risos> fica esperto aí, fica ligado Ah, mas aí, acho eu acho que se colocar Caipira
0: Furiosa no X-Video vai aparecer alguma coisa relacionada, né? Certeza, Caipira Furiosa, tem. cheia de tesão, sei lá, tipo alguma Sabe, coisa assim.
2: Sabia que, né, tem aquele... Eu, como eu sou um, um saciólogo de plantão, né, é. eu já recebi aquele... Um spin-off daquele Família Safada que é o Família Caipira, que tem Caralho. o saci Elele. Nossa, <risos> então, mano. O saci com duas um pernas. O erótico né? que é o saci comendo as pessoas lá na fazenda.
0: Incrível, maravilhoso. Eu quero Mas pra ontem esse, um esse WMV aí na minha, na minha mesa. E também, é, agradecer também pela primeira vez aqui no Confábulas, Andrioli. Eu conheci o Andrioli por indicação do Leandro, que está ouvindo esse episódio, que eu tenho certeza.
2: O grande Leandro, sempre, sempre me marca lá nas coisas, valeu, cara.
0: Cara, o Leandro é um moleque massa, moleque, né, 70 anos nas costas, enfim... Um cara maneiro <risos> e me indicou, porra, o Popularium é do caralho, espero que volte aí mais uma temporada, que é lá do Mundo Freak, ah, né, legal. mais um produto do Mundo Freak, mas você também tem outro podcast seu,
2: fique à vontade, fale aí dos podcasts que você faz, o espaço é seu. Maravilha, cara. Então, o Popularium foi uma temporada fechada que a gente fez em 2017, né, tem 11 episódios e, e, e focando em mitos brasileiros em profundidade. E aí, como o Popularium ele era um, um podcast de monólogo, isso era só eu falando e, e a partir de um texto roteirizado por mim, eu resolvi fazer um novo podcast que estreou ano passado, que é o Poranduba, que alterna. Então, no, em Poranduba, eu entrevisto pessoas, então já não é um monólogo, é um diálogo também sobre folclore brasileiro, e eu vou alternando essas entrevistas com episódios de, de, de reflexão. Né? Então, é se eu entrevisto alguém ali que falou sobre cultura indígena, no outro episódio eu falo de apropriação cultural, se eu entrevisto alguém que falou sobre é, a importância da educação sexual em contação de história para trabalhar com criança, no outro eu vou pegar algum conto popular que trabalha ali com a questão de educação sexual, então eu vou sempre trabalhando meio que em dupla, e não fugindo dos grandes temas, né, que assim quem, quem vai ouvir sobre folclore fala, ah é o bichinho é não sei o que, é o sacizinho, não, a gente tá falando tudo em interface, então é folclore política, folclore diversidade folclore racismo, tá tudo lá então acessa aí no colecionador de lá tem o link pra poranduba, tem nos agregadores, tem no Spotify, e agora eu tô com um projeto novo no Youtube é, que eu pretendo lançar toda segunda-feira, que é o É folk ou Fake? Que eu tento <risos> mostrar. Sempre que as pessoas compartilham um monte de bobagem, né? Falando, ah, o saci perdeu a perna desse jeito, o boto é assim assado. E eu falo, puta merda, não é nada disso, né? Essas fake news folclóricas aí eu tenho que agir contra. Então eu fiz esse quadro que muita gente faz. É mito ou verdade? Pra mim, não. Pra mim é o folk, é o verdadeiro, né? Então <risos> é folk ou Fake? E aí, eu uso esse espaço aí para ir espalhando a mensagem, né, de trabalhar o folclore com seriedade, fundamento e raiz. Foda para
0: caralho, foda para caralho, todos os links estarão no post, acessem hein, os podcasts maravilhosos, vamos piramidar todos os participantes que gravam aqui no Confábulas. Igual
1: Balaife aí. É, vamos piramidar <risos> igual a Rinodê do Bem, aqui é, é a Rinodê do Bem,
0: porra. Aqui não tem Falcatrua não, indico porque é de qualidade e é isso aí. E espero que vocês tenham gostado desse Episódio de histórias aí Se você tem uma história cabulosa da sua vida Mande um e-mail, você sabe o e-mail E nos vemos semana que vem com mais um Episódio de histórias também, contos Reflexões ou o que Vier na minha cabeça Um grande abraço e tchau
1: Sala com Fábulas. Seja bem-vindo.
0: Estamos começando mais uma assado com Finha, o bloco onde lemos os e-mails, os comentários, os feedbacks gerais de vocês,
3: queridos ouvintes. Novamente com meu querido irmãozão, Leandro Pereira. Fala, pessoal. Ou, oh, pessoal, tem que ser no singular, né? Não sei como fazer isso. <risos> Fala, ouvinte. Fala,
0: galerinha do YouTube. Não, mano, tranquilo, cara. Eu, às vezes, falo, e aí, ouvinte? E aí, galera? Sei lá, cara. Eu não tenho o bordão, saca? É difícil, né? É, até hoje. Um... bem fazendo os irmãos, né? Isso aqui é o cacofonia. É.
4: <risos>
0: é... Olá, meus caros ouvintes. É. Qual que é o, ime... que é o bordão mais famoso? Lambda lâmbida lambda, né, cara? O que, que, que seria é lambda lambda? É uma sociedade
3: nerd? É um negócio, é uma
0: fraternidade
3: nerd? Exatamente, é uma fraternidade do filme nerds, né, cara? Cada, ah. cada fraternidade naquela universidade tem uma letra grega, e aí, nesse caso, são três lâmbidas.
0: Ó, oh, eu queria receber três lâmbidas no meu boga. <risos> nesse, nesse momento ia ser delicioso, cara. ouvintes, recebo lambidas no boga, cara. É maravilhoso. Bom, é, como vocês sabem, esse bloco aí bem bem descontraído, né, cara? Diferente dos reflexões aí, né, cara? É um... Troca ideia com o Leandro sobre os, os e-mails que eu recebo, os comentários, é muito bom interagir com vocês. Eu já vou direto pro primeiro comentário aqui do Darley Santos, né? O Leandro conhece
3: o Darley, né, Leandro? Sim, a gente chama inclusive os comentários do Fermata, a gente muitas vezes chama só de Darley. <risos> a gente vai ler um Darley do Darley. <risos> maravilhoso, cara. É um excelente... É, é, é muito bom ter o Darley de ouvinte.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso e eu não, eu não sabia que ele ouviu com fábulas, né? É, pelo menos esse episódio ele ouviu, né, eu não sei se ele é um ouvinte frequente, achei que ele só ficava nos podcasts musicais aí, mas, né, quando ele apareceu no, no site, ela falou, ué, o Darley, cara, o que ele tá fazendo aqui, né, mano? Legal, né? É, bacana, com certeza deve ser indicação aí da nossa panelinha, né, cara? panelinha da podosfera e as panelinhas da podosfera, episódio clássico aí. <risos> É, e ele comentou no episódio sobre homossexualidade, mano, que foi um episódio incrível, homossexualidade, liberdade e felicidade, eu particularmente adorei gravar no, com o com Kim Camargo, e foi um episódio excelente, cara, não sei se você chegou a ouvir, Leandro.
3: Claro, eu ouço quando lança. <risos> Claro que eu vi. Eu gostei muito desse episódio, cara. Foi, foi meio inesperado pra mim. Foi, cara. Você acha? Você tava num, numa pegada diferente, de repente, homossexualidade. Eu falei, pô, legal, cara. Gostei. Gostei e achei que, mais uma vez, aquilo que sempre acontece aqui, a conversa podia estar tá muito pesada, mas é sempre levada pra um jeito,
0: né? Ah, sim, cara. De, de chorar já basta a minha vida offline, né, mano?
3: <risos> Não, mas eu digo, igual o, o, aquele episódio sobre racismo, como falar de racismo sem ter raiva, cara? E... F... Vocês conseguiram. Parabéns. Então, cara, tem
0: até um negócio, eu vou ler rapidinho o comentário, depois a gente bate um papo sobre esse episódio aqui. É, ele comentou assim, ó, todo ser humano merece respeito, consideração positiva e uma segunda chance, se for o caso. Uma pessoa sofrer preconceito e violência por ser o que é ou viver do jeito que escolheu viver se trata de uma situação essencialmente negativa. Essa questão da AIDS como doença gay é controversa, pois, ao mesmo que é um erro, possui um fundo de verdade. Pois se é verdade que qualquer pessoa, independente do gênero, raça, classe, pode contrair o vírus da AIDS, também é verdade que os, que os homossexuais formam um grupo de risco, que precisa tomar uma atenção mais cuidadosa com suas práticas sexuais e seleção de parceiros. É, assim, eu, eu, eu não sei se concordo com, esse, com essas últimas palavras do Darley aqui, não porque eu acho que ele tá errado, é porque realmente eu não sei
3: se eles estão em um grupo de risco. Você tem alguma noção sobre isso? Eu li uma vez o livro do, do Drauzio Varela, ele explicando, né, essa posição nos anos 80, que é muito simples, cara. Homens gays não engravidam, né? Uhum. Então... É a proteção, ela é diminuída ali, né?
0: Ah, agora fez sentido total na minha cabeça agora. agora... É.
3: E aí ele até conta, né, como que ele foi num bar gay nos Estados Unidos e como que era lá. Aquele negócio de glory hole era o começo do negócio, Ah, sabe? sim, sim. Então, é, é, nos anos 80 foi realmente chamado de peste gay, porque naquela época era uma peste, vamos dizer assim, que tava muito forte com os gays. Só que, lógico, né, nem todo cara que, que gosta de fazer sexo com homens gosta só com homens, né? Então tinha cara sim. que era casado, tinha cara que tinha a bissexualidade, enfim, o uso de seringas, né, e aí é, é pra todo mundo.
0: Ah, não, agora fez total sentido, já que, tipo, não engravida, eles não têm muito, muita preocupação em se prevenir, né, cara, então... É é daí que vem o risco, né? Não é porque é uma doença gay, mas a probabilidade né, é maior porque não, não necessitam de camisinha, por exemplo, né?
3: É, então, não, não seria necessário se não fossem as doenças, né? Mas aí tem aquela, aquela coisa de confiar no parceiro, uhum. né? Conheço muita gente que já ouviu, você não vai fazer isso com a gente, você não confia em mim? Entendi. Né? E, e nesse nem é um caso de confiança. Às vezes a pessoa também não sabe que tá infectada, né?
0: Não, perfeito, perfeito. E, cara, eu... Eu acho, assim, conversando com o Quinho no episódio, é um rapaz muito sábio. Assim, o jeito que ele falava realmente me tocou. Eu me emocionei numa parte dele falando sobre solidão, né? Ele falando que, é... que tipo, você pode se sentir bem sozinho, mas a felicidade você só vai encontrar através de outra pessoa, cara. Quando ele falou isso, cara, eu até arrepi... tô até arrepiado aqui, cara. Porque se for parar pra pensar, cara, a gente sempre precisou de alguém, né? Pra, pra avançar na vida, né, cara? Aí é. ele falou, seja um amigo, um amigo, um irmão, né, namorado, namorada, a gente só vai conseguir a felicidade através da mão de outra pessoa, porque a caminhada sozinha, ela é triste, cara. A caminhada sozinha, ela traz pensamentos tóxicos, é. A gente acaba fazendo besteiras, cara. e Ele falou, cara, não importa quem você tá se relacionando, a gente só consegue ser feliz mesmo com alguém do nosso lado, cara. É... Eu achei incrível isso. E outra coisa que ele falou icônico no episódio, que eu, que eu nunca aceitei o preconceito, né, cara? Uma coisa... Quando a pessoa não aceita um gay, né, principalmente o gay, né, tipo, porque o racismo geralmente a galera, a galera vela muito, né. Só em algum comentário maldoso que a gente percebe que a pessoa é racista, mas a pessoa nunca fala abertamente que não gosta de preto. Mas com, com o homossexual é diferente, a galera faz piadinha, a galera fala, aquele cara vai ser gay, aquele moleque ali. Ou então fala abertamente, ih, mano, você é viado, não sei o que, a galera fala abertamente. Eu oh. sempre sinto raiva né de, de pessoas assim. Mas ele falou um negócio interessante, cara. Ele falou, Bergs, ninguém é obrigado a me aceitar, cara. Ninguém é obrigado a me aceitar. Vamos falar a verdade? Ninguém é obrigado a me aceitar. Eu falei, fala mais sobre isso. Ele falou, ó, oh, ninguém é obrigado a me aceitar, mas se eu precisar de alguma coisa, a pessoa é obrigada a me dar espaço pra eu passar. Só isso que eu quero. A pessoa não é, não é obrigada a, 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 a eu entrar, frequentar a casa dela, frequentar os âmbitos dela os ambientes dela, ela não é obrigada a me aceitar de fato, mas ela apenas tem que dar espaço para eu caminhar, a seguir minha vida, cara. E eu falei,
3: é, realmente é isso, né, cara? Eu, eu meio que discordo, porque aceitar é diferente, assim, você aceita que a pessoa, ela é quem ela é e beleza, você pode não concordar, não gostar, eu, eu já acho errado, né, mas tudo bem.
0: Não, Eu também acho super errado, mas um gay né? falando que ninguém é obrigado a aceitar ele...
3: É que eu acho que a aceitação que ele coloca é um nível um pouco posterior ao meu, né? Não é, não é acolher, no meu, que seria ah, colocar no meu, no meu, sabe, no meu grupo de amigos, não sei o que. Eu, eu coloco um pouco antes, aí aceitar simplesmente assim, ah, beleza, meu vizinho aqui é um gay, é um gay. Ele é uma pessoa, ele é gay, né? Não é que ele é um gay entendeu? Uhum. As pessoas não se resumem a isso, né?
0: É, cara, é difícil. Eu sinto muita raiva mesmo, assim, cara. Quando é as então... pessoas falam, eu fico muito puto, cara. Nossa, dá, dá, me sobe um nervoso. Mas eu penso nisso que ele falou, eu falo, é, realmente, cara, é muita gente no mundo, não é fácil mesmo todo mundo a achar normal, né, cara? É foda, cara. É muito difícil cada pessoa é um universo, cada pessoa tem uma cabeça, é muito difícil todo mundo concordar com isso, cara eu acho que vai ser sempre assim, assim como eu falei no final do episódio pra ele, o que você acha do futuro aí, com essas militâncias e o um mundo cada vez mais aberto, os jovens vindo aí Aí ele fala que tu não tem muita esperança não, cara. E realmente eu acho que também não tem muita esperança, porque antigamente era bonito o jovem ser contra o sistema, o jovem ser punk. Hoje em dia é bonito o jovem falar que maconheiro tem que se fuder, né, cara? É, isso não entra na minha cabeça, o jovem odiar maconheiro,
3: cara. Puta que ah, pariu. Minha, jovem eu, eu... conservador <risos> é, é demais pra mim, cara. Eu fui um jovem conservador comunista. <risos> jovem conservador comunista. Demor cara. Demorei um tempo pra entender o que, que tava acontecendo, mas sim, cara. Eu era contra. Eu, eu, eu entendo o que, que eles estão pensando e de verdade, assim. Às vezes a gente tá contra, às vezes a gente tá a favor, né?
0: Sim, sim, cara. Mas de fato, foi um puto episódio. Eu vou ver se eu, eu vou achar aqui rapidinho, cara. Uma mensagem do. do Will.Bicha. Instagram dele aqui. Will.bicha? É, é B-E-E-S-A, né? Bicha. Uhum. Bicha. É. <risos> Legal. <risos> e com certeza ele é uma bicha maravilhosa, né? É, ele mandou... Ele mencionou lá que tava ouvindo e tal assim que saiu o episódio, ele colocou aqui, cara, a mensagem do Instagram. Cara, esse episódio mexeu muito comigo. Duas coisas que vocês falaram me pegou pra valer. Quando o convidado, no caso Kim, comentou uhum. dos medos e inseguranças de sair e ter que fingir que está tudo bem para os pais. Eu passei por uma situação de agressão, saindo da balada. Passei o dia 31, né, véspera de ano novo em casa, com pontos na cabeça, todo dolorido e desejando feliz ano novo pra minha mãe, como se nada tivesse acontecido. Foi difícil difícil, mas jamais iria deixar ela preocupada com isso. É foda. É... é foda. Em relação a ser feliz sendo gay, posso garantir que os melhores e piores momentos da minha vida é, que eu passei foram por ser quem eu sou. Logo, não dá pra ser mais ou menos feliz sendo gay, porque é o que somos. Mas busco sempre a felicidade independente de tudo. A maior parte do tempo não me vejo feliz, mas me vejo tentando e isso já vale muito. Mais um episódio. Obrigado. Tamo junto. Grande abraço. Olha que foda, né, cara? Os piores e melhores momentos foi sendo gay, cara. Tipo, é uma alegria ser quem ele é e é uma merda ser quem ele é também, cara. E, e eu vou falar uma parada, cara, que eu disse no final. Só você merece ser feliz, cara, só você hétero aí que é contra os gays, só você merece andar na rua despreocupado ou andando com a sua com a sua mulher aí ou você mulher andando com, com com o seu homem aí na rua despreocupados com a vida porque vocês são héteros, cara, e quem tá andando aí em casal gay merece tomar soco na rua, merece tomar lampadada na cabeça, é isso que eu quis dizer entendeu, tipo, é o título Valeu muito sobre o episódio, né? Homossexualidade, liberdade, felicidade. Foi um puto episódio. Eu muito orgulho de ter gravado. Demorei para gravar sobre esse tema. Eu pensei em gravar na primeira temporada, mas eu confesso que eu tava com um pouco de, é, de receio de não falar com propriedade sobre o assunto. Mas chamei uma pessoa só e a pessoa estrelou no episódio. Foi incrível, cara.
3: Foi. Mas é é isso, cara. Ele, ele, ele foi feliz e ele foi triste nos melhores e melhores momentos. Não é sendo gay, ele era ele mesmo, né? Uhum. Ele era ele, cara. E ele não se resume a ser gay. Ele pode ter talentos, ele pode ter defeitos. Não, não, não é tudo a sexualidade. A gente não fica o tempo inteiro pensando... Oh, eu sou homem hétero, eu sou mulher, né?
0: Foda, cara, é foda, mas... Não faz mas... Nem sentido. É, cara, não, não faz sentido a pessoa ter preconceito na minha cabeça. Se eu tivesse como mudar alguma coisa no mundo, eu mudava só o preconceito. Eu deixava a violência... Deixava todos os outros problemas do mundo. Só o preconceito que eu tirava, cara. Porque não pode deixar é. muito perfeitinho, não senão vira uma merda, né? Deixa, <risos> deixa as pessoas <risos> se baterem na rua mesmo. Mas o preconceito eu tiraria do mundo, cara. Um puta papo de Miss Universo, né, mano? O que, você é. tem, né? o que você não gosta do mundo? A fome, né? Tipo, os, os papos, assim. Mas, pô, grande abraço pro Kim. Espero que ele volte novamente pra gente contar umas histórias. Que é um moleque também bem-humorado pra caramba, cara. Vamos lá, é, gravei um nós e o um podcast aí. Oh, foi um episódio maravilhoso também, Trabalhos e Conquistas com Podcast. Primeiro comentário do Jalisson, né, Leandro?
3: É isso aí. O que, que o Jalisson mandou aqui? Vamos ver. Venho ouvir Confábulas e tem parte do elenco do Chorume. Que mundo maravilhoso é esse? <risos> de longe foi a melhor indicação do Bags e depois de conhecer o Chorume, eu passei a gostar ainda mais do Confábulas. Vocês são demais e eu não tenho como mensurar a importância do trabalho de vocês no meu dia a dia.
0: Porra, mano, aí sim. E esse episódio aí foi sim. incrível, Gravei com o Andrei, com o Ganso e com o Caio, com o Foi um episódio sensacional, muito foda. Batemos um papo sobre o podcast, sobre o jeito de cada um de produzir, sobre um pouco da carreira deles, nada tão técnico. Foi um bate-papo aí de uma hora e vinte, uma hora e meia, não sei quanto tempo que durou. Mas foi bom, cara. Foi bem bacana. E graças a esse episódio, principalmente com a fala do Corraíne falando se você tem um público aí, considere fazer um formulário no Google para saber quem iria em um evento seu. Tá ligado? Uhum. Se 10 pessoas forem, já é maravilhoso e me inspirou a fazer o meu evento aí, que eu farei nas minhas férias, eu não sei quando ainda, que eu não sei quando eu vou entrar de férias, que eu tirei férias duas vezes em 2018. <risos> então eu não sei quando eu vou tirar férias mais, cara. Então quando eu tirar, quando eu ficar sabendo que eu vou, tipo assim, vai, mês que vem eu já recebi a carta que eu estarei de férias. Aí eu começo a organizar. Porque antes disso, Legal. eu não sei quando eu vou sair de férias. Não tem como contar com o ovo no cu da galinha ainda, né, cara? Mas é. graças à fala do Corraine me inspirou a fazer o evento. Cara, se 20 pessoas forem no barzinho pra gente fazer uma reflexão no palco de meia hora e depois contar umas histórias de mais uma hora, já vou ficar feliz e realizado pra caralho, mano. Porra. Imagina, Leandro, bom. com Fábulas ao vivo num botequinho, velho.
3: Tamo lá, mano. Porra, maravilhoso, cara. Maravilhoso. É demais, cara. Fala o outro comentário do Jalisson aí, emenda aí pra nós. É, cara, ô, ô Jalisson, só um comentário. Você sabe que nesse lugar onde a gente tá agora, assim, nesse ponto do Confábulas, tem um cara aqui que já foi host do Chorume. <risos> Episódio puta agora... 72. Caralho, Briga. Leandro. vai se fuder, mano. Enquanto você falava, deu uma bugadinha ah, aqui. Ah, então tá
0: bom. Então fala, ó, episódio 72 do Chorume, eu era o host, eu tava lá, cara. Eu e Leandro, né?
3: É, eu tava lá... Eu desmaiei. Ah, não, não foi eu isso daí, des... não. Não foi esse, foi outro ainda, né? Que foi é o melhor verdade. episódio do Chorume, inclusive. Foi. E aí você quer o número desse outro também? Fala aí, mano cara o outro episódio que a gente tava foi o episódio 139 me arrepiou os cabelos do cu
0: <risos> e foi o um episódio clássico onde eu fui violentado por seguranças no mercado aí.
3: é cara, não, eu perdi essa sua história cara. pena que na hora que você contou eu não tava entendendo nada
0: bateu um derrame no cara mano. <risos> que pariu, mano. Foi incrível, ouça esses dois episódios aí. E que bom que, pelo que eu entendi, foi graças ao Confinha que ele conheceu um Chorume, né? Alguma coisa assim, né? Acho
3: que ele, ele só veio... Aqui ele... Ó, oh, o Ganso. Ah, pode crer, pode crer. Ele disse que de longe é. foi
0: a melhor indicação do Berg, deu a entender que com Fábulas... Ah,
3: sei lá, foda-se. Ah, o Confábulas indicou o Chorume, é, realmente... Agora não sei.
0: Mas tamo junto, Jarlison.
3: É isso aí. São excelentes podcasts dos três ali. Eu fiquei muito feliz com os convidados, cara. Vamos lá. E o próximo, epi... <coughs> e o próximo comentário é no episódio Esse Dia Foi Louco, número 6, do próprio Jarlison, né? Como você já tinha dito. E ele manda aqui. Fala, Bergs belíssimo podcast e maravilhosa a história da réu encontrando o ex-namorado. Cara,
0: eu... Nossa, cara. Eu ri demais, velho. É muito, é muito a réu isso, né, cara? É. Chegar do nada um peteleco no cara e sair andando. É muito a réu louquinha, né, velho? Eu imagino muito ela ter feito isso.
3: Ai, cara, foda. E ele continua aqui. No entanto, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Depois de relatar seus crimes... Seus crimes, hein? <risos> Percebi que coincide muito com o retrato falado de um foragido de São Paulo e espírito santo. O carro-chefe da ficha criminal seria o furto de uma XRE 300 em frente a uma padaria. Fora o porte legal de lança-perfume, quando menor de idade e a fuga da delegacia. Muito suspeito.
0: É, depois desse muito suspeito, eu não entendi nada. Eu falei, pô, é, como que ele sabe da história da moto, né, cara? Eu, eu comentei isso no, 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 no podcast da Nath, né, cara? Há é. dois anos atrás, aí, será que ele me ouviu lá? Eu não comentei mais nenhum lugar isso, foi lá só, eu acho, não sei. Aí ele muito é. suspeita, eu vi que tinha um arquivo no e-mail, cara. Aí eu cliquei e ele fez um retrato falado meu, cara. Tá até <risos> no meu Instagram, ele me desenhou com uma puta cara de traquinas, né, mas enfim. E eu coloquei no Instagram, ele colocou como procurado e ele é desenhista, cara. Eu entrei no, no Instagram dele, ele desenha bem pra caramba, cara. então
3: É, ficou muito legal, cara. Ele
0: fez um retrato falado, cara, porra. Ó, <risos> duas coisas aí ou Receber um desenho de ouvinte, check, né, cara? Consegui. Arte dos um... fãs, cara. A arte dos fãs, cara. Quem diria que eu recebi uma arte <risos> dos fãs? E é. agora só falta fazer um ao vivo, cara. Eu posso encerrar o podcast. velho. Morra, cara.
3: Demais, cara. Foi demais. Muito legal, já, Alisson.
0: Cara, fudido, fudido. Eu vou comentar esses dois da SoundCloud aqui. Kiramun, né? A musa do Kira SoundCloud. Kira Foi lá Moon, buscar. Sempre um comentando. Da Kira. No som do Claudio aqui. Ela colocou... Cara, eu esqueci de colocar o episódio. peraí aí. Uh... Não, eu acho que foi esse dia foi louco também. Uhum. Ela colocou aqui. Fico até triste de dizer que muitas das merdas que fiz eu tava sóbria. Nunca curti uhum. muito ficar alta. Pois eu, quando jovem, não tinha muito filtro pra falar besteira. E quando bebia um pouco, esse filtro sumia. E eu usava a desculpa de não lembrar o que eu falei. Beijos. Turo de bom. Cara, eu nunca tive isso, não, cara. Nunca fiquei bêbado, bêbado a ponto de falar merda, entendeu? Tipo, sempre fui... Sempre estive consciente na minha bebedeira. Já vomitei essas paradas, mas assim, falar merda e esquecer o que eu fiz, não. Nunca, assim, cara.
3: É, eu nunca esqueci, mas falar merda, já falei, né? Mas eu falo sóbrio também, eu... eu, eu... Cara, vou Tem te falar uma problema. parada,
0: cara. Eu adoro ficar
3: semi-bêbado,
0: cara. É tão gostoso, uh -huh. né, cara? Não bêbado, bêbado. Porque aí você fica mal. Normalmente, quase Exato. 30 anos de idade. Não... No dia seguinte, eu fico fodidaço, cozido, cara. Mas ficar semi-bêbado, é. você sente que você tá um pouco tá um pouco anestesiado ali. É tão gostoso, cara. Porra, a bebidinha é, é maravilhosa,
3: cara. cara. Maravilhoso. É, cara. eu... Eu gosto de álcool, mas eu gosto de ficar bêbado não, cara.
0: Nem um pouquinho, nem aquele quase, assim.
3: Não, bêbado... Ai, cara, putz, a pior coisa é quando você bebe e fala, tarde demais, tô tonto. Nossa, é foda.
0: <risos> ah, mas é, tem uma solução, cara. Você bebe um puta copão d'água geladaço e dá uma amenizada, cara. Come uma bananinha. Ah. É bom, cara. Porque <risos> que o potássio, Olha, cara. Ele, ele, ele suga, né, cara? Essas ah, é? é? É bom, ajuda pra... Pra você não ficar bêbado e tal. Olha a dica aí que eu nunca segui, hein? Água de coco. Tem bastante. Tem mais potássio que a banana. Fica aí. Dica de nutrição aqui, né? Ao vivo. Olha aí. É. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, porra. <risos> Sempre tem uma banana prata no, na, sua, na sua cozinha. Próximo comentário yeah. do TMZ63 aqui. Esse belo nick de jogador de lol. É. Bergs, acho que os policiais fizeram isso de propósito pra te dar um susto. E depois eu pensei, né, cara? Faz sentido, mesmo, tá? Porque, tipo assim, foi muito... É, pra quem não sabe, a história é que eu fui pra delegacia, né, cara? Eu não vou dar mais detalhes, porque eu acho que tem gente que não ouviu aí. Foi parar é, na delegacia. É, vai lá ouvir o episódio. É, eu é. fui parar na delegacia e os policiais demoraram muito pra me levar pra depor e tal. E o que ele falou aqui, que os policiais fizeram isso de propósito, faz total sentido, cara. Será que eles eram tão bocos assim? Fazer o quê, né? O policial é cheio de dar sustinho em, em adolescente. Faz muito sentido isso, cara. Hum...
3: É. <risos> não sei, cara. É, esse dia foi louco, mas te levar pra delegacia é um pouco, né? Porra,
0: caraca. Tem que sim. combinar
3: com muita gente, cara. Porque ali tem polícia civil, tem a polícia militar, eu não sei, cara
0: cara, eu vou parar de dar detalhe, mano da, da onde acontecem as minhas histórias, cara que assim que amanheceu o dia, o nego já mandou no Instagram o, o Google Maps do local, velho, filha das é... putas mano, os caras, aí não sei se é aqui, mas eu moro aqui perto, aqui tá o Habibs, aqui tá a delegacia aqui mesmo, eu, caralho mano, os caras Foda, caralho <risos> é aí mesmo é aí mesmo, cara, deixa abaixo <risos>
3: É, São Paulo é
0: grande, mas não é porra, assim, né, cara? Sem assim ter. Os caras foram no Google Maps. E essa é a prova de que as minhas histórias são reais, cara. Eu não conto isso, eu não, eu não invento, cara. Eu não sou o Anderson Negão. E uma hora ou outra vai acabar as minhas histórias, cara. Eu ainda tenho algumas balas na agulha aí. Porque, embora eu não seja tão idoso, eu vivi pra caralho
3: hum. já, velho, nessa vida. É, porra. Ai, mano. Pegar é... É... <risos> Você viu muitas coisas de perto que, cara, eu nunca nem cheguei algo... É. Acho que tem que ouvir todos esses Dia Foi Louco pra... É. <risos> tem que ouvir, né, pra, pra falar isso aí.
0: Por falar em Esse ah, Dia Louco. Foi Louco, um comentário do Esse Dia Foi Louco 3 do Anderson Cardoso, meu ouvinte, eu acho que é ouvinte do Fermata também.
3: Ouvinte. E ele elogiou
0: as nossas leituras de e-mails aqui, cara. Ele colocou, nossa, comédia essa leitura de e-mails, hein. Acho válido que para as próximas leituras sempre tem... É, na geladeira um amarrado de latinhas de cerveja, cara. Assim, Porra, eu... tem, mas não tô tomando, hein? É, eu diminuí bem o consumo de cerveja porque eu estou numa dieta low carb aí. Tô tomando hum. porque hoje estamos no feriado. Provavelmente vou tomar... Na outra semana, porque é meu aniversário, então eu vou encher a cara. E depois vou ficar o ano inteiro sem cara. Depois, até o final do ano, eu vou ficar zerado de novo. Parei de consumir açúcar e, e tô nessa vida louca aí. Mas uma cervejinha gravando podcast é luxo, tá? porra. É. É maravilhoso, é cara. É maravilhoso. E, porra, Anderson, obrigado, cara. O Anderson é, manda mensagem no zip de Zopt direto pra mim aqui, cara. Ele virou fã da, da, da Gabi, da CBN lá. Ele Sim. Gra... Foi o um episódio de leituras anteriores, né, que ele falou que graças a isso ele... Quer fazer um podcast sobre isso? Com Foi. Um jornalista. A gente até trocou uma né? ideia
3: aí num, num particular aí, ele depois. Ó, oh,
0: aí sim, cara. ele mandou um e-mail pra Gabi falando que me conheceu. Conheceu ela pelo Confab. Mandou um e-mail gigante pra ela. Ela printou, mandou pra mim no zap aqui. Eu falei, pô, aí você ganhou um fã aí, ó. Ela, graças é... a você. Eu falei, não, graças a ninguém não, cara. Todo mundo é junto aí. Mas ele virou fã da, do, do
3: Vozes, cara. Porra. É, é graças a ela, né? Porque não é a você. É, então, cara... Se o trabalho dela fosse ruim, pronto, não ia ser bom. <risos> e, cara, vou até fazer uma indicação,
0: cara. O episódio recente aí, não sei se vai sair outro... Quando esse episódio for ao ar, mas episódio sobre erros médicos, cara. Ela entrevistou hum. aí, ela entrevistou gente que se fudeu na mão de cirurgião. Foi na casa do pessoal, tocou o interfone, pegou o gravadorzinho, foi fazendo tipo uma investigação, cara. Conversou com o um médico falando sobre isso, gente que, mano, se fudeu, fez mais de cinco cirurgias e o médico picareta cobrando a mais, assim, cara. Que episódio pesado, cara. Que episódio pesado, cara. Eu queria muito fazer um trabalho desse, mas infelizmente, cara, eu não tenho condições, eu não tenho é, esse contato pra fazer isso, cara. E a CBN tem toda essa bala na agulha pra fazer. Então, o voz está de parabéns, cara. Puta, trabalho fodido da, da Gabi, mano. Dora demais, cara. Dora demais. Vamos demais. para o, o e-mail aqui. <coughs> Guilherme Almeida. Assunto: Feedback, episódio. Eu tive um sonho. Ih, rapaz.
3: Cara, me dá um segundo. Era uma barata, peraí. Ah. Pegaram a barata e vão tretar. <risos> a, <-M -E>. Sai! <risos> Pronto, cara, voltei. Barata, gato também Acontece é cheio seguinte, de trazer barata, né, também. Eles ficam caçando a, o, a barata aí eles ficam brigando pra ver quem vai ficar com a barata, entendeu? Ah,
0: que maravilhoso, cara.
3: Foi por isso que o Elvis foi mordido agora há pouco.
0: Nossa, cara, eu presenciei um negócio tão bonitinho que eu tô com a gata da minha sogra aqui em casa, né, cara? É. Aí a Lola, putão, é o gato mais bonito que eu já vi na vida, cara. Aí eu tava eu tava soltando uma gola no banheiro, uhum. aí eu deixei a porta com a fresta semi-fechada, só o fininho da porta, assim, aberto. Aí só vi a partinha dela entrando na porta, assim, dando uma patadinha pra entrar na porta. Ela empurrou um pouco a porta e me trouxe uma barata, cara.
3: Ah, que pô, bonitinho. que coisa linda, cara.
0: Pô, maravilhoso, <risos> cara. Claro que eu... falar que nojo, desgraça. Mas, pô, achei muito bonitinho, cara. Ela abriu na porta, assim, bonitinha, assim. Quando veio, ela trouxe uma baratinha pra mim,
3: cara. <risos> que legal,
0: cara. Cara, muito... Cara,
3: essa gata é maravilhosa, cara. Muito rápida ainda, né? Porque Porra, você só tá mano. com ela aí é um pouquinho, né?
0: É, cara. Mas ela ficou calma, cara. Ela era muito agressiva, mas ela convive com outra gatinha também. Ela ficou mais hum. calma agora, cara. Puta, mas que gatinha muito foda, cara. Ela só, ela só dorme do lado do banheiro, que é geladinho. Você acorda de madrugada, ela tá na, na janela olhando lá pra fora. Puta, muito bonita, cara. Que tá, legal. É muito foda, muito foda. Vamos para o e-mail aqui, cara. Eu tive um sonho. Aí é brabo, hein? Hum, é. Esse episódio, hein? Esse episódio foi sinistro, cara. Vamos lá. É... Fala, Bergs, beleza? Não. É... Meu sacanagem. Me chamo Guilherme, sou de Praia Grande, no litoral de São Paulo. Oh, é, cidade do Léo aí, né? O Léo também mora cidade lá. São Léo não...
3: Oliveira, lá do Fermata. Exato. Oliveira.
0: E acabei de ouvir o episódio Eu Tive Um Sonho. Acho que seria legal compartilhar a história da minha mãe, pois ela tem um pouco a ver com a sua. Hum, lá vem, lá uhum. vem pedrada, hein?
3: Minha mãe foi uma
0: das tantas pessoas cujo pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Quem nunca, né, cara?
3: É uma necessidade aí é, dos é. homens de cigarro, É né?
0: necessidade de fugir, né, cara? <risos> é, é. Nasceu,
3: nasceu ali com o órgão certo, cigarro. <risos>
0: Ai, cara! Com certeza teve propaganda dos anos 90 da Malboro, do homem fugindo a cavalo. Isso daí com certeza era uma, era uma, era uma reflexão ao homem fugir, literalmente, das suas obrigações familiares, né? Não só fugir por, pela propaganda, era fugir mesmo. É. Então o cara que estava andando a cavalo no ele está fugindo da família, cara. <risos> da família. <risos> Vamos lá. Isso plantou nela um sentimento de culpa profundo. Foi até que um dia, lá nos, lá nos idos dos anos 2000 e poucos... Uma das minhas irmãs dela e minha tia mais nova se mudou para a capital e decidiu procurar o nome do pai na lista de telefone. Por surpresa, o nome e endereço dos de seu pai estavam lá. Esse senhor já tinha outra família, filhos e até netos. Todos com uma vida até que confortável, coisa que minha mãe e os quatro irmãos nunca tiveram. Essa tia ligou, arranjou um encontro, avisou os irmãos e trouxe o pai para um fim de semana na baixada. Alguns dias depois, meu avô estava na frente de um estabelecimento que minha mãe tinha, a poucos metros da casa que sempre morou. Ele chegou como se nada tivesse acontecido e falou como, filha, eu voltei. Caralho, mano.
3: Nossa, Cusão, cara. Cozão, mano. Eu devia ter. É uns... que agora ele foi procurado, ele não, não foi. É. Sim. Parece que o é tipo, né? Porra, é foda, mano. É foda.
0: Eu devia ter uns 10 anos e não lembro ao certo o que rolou. Mas eu lembro muito claramente da minha mãe chorando, perguntando por que você nos abandonou. Passou-se um tempo e a segunda família dele meio que se integrou à nossa. Caralho, eles eram como aqueles primos distantes que a gente nem sabe quem são, mas vira e mexe. Mas vira e mexe aparece no Natal, sabe? Sei como é. Aliás, odeio. Bom. É, é, Mas essa relação não durou muito. Menos de dois anos depois do reencontro, meu avô faleceu. Mal passou o luto e os outros filhos dele apareceram com um documento pedindo para minha mãe e todos os outros filhos abandonados assinarem, declarando que hum. não faziam questão de herança. Caralho, brother! É, que é, bad vibe. Apareceu, né? Puta não, tá. merda. Desde então, eu nunca mais vi essas pessoas. Porra, mano, fico feliz aí por isso, velho. Uma das minhas tias e uns primos ainda mantém contato com essa família do lado de lá. Lá, mas nunca mais os vi. Desculpa se me se me estendi um relato, imagina, cara. Mas o que queria dizer é que se uma das minhas tias não tivesse ido atrás, talvez até hoje minha mãe ainda se sentisse culpada. Na pior das hipóteses, você pode descobrir uma família e ser o parente distante deles. Aquele que está no grupo da família aparece uma vez ao ano. Por outro lado, talvez sua mãe biológica esteja idosa e queira tirar esse peso das costas. Embora a experiência de reencontro da minha mãe com meu avô não tenha sido das melhores, pelo menos aos meus olhos, eles ainda não passaram um tempo juntos e minha mãe pode ter um tipo de redenção. Talvez você possa ter a sua, mesmo que o encontro não seja tão bom quanto você mereça. Enfim, espero que esse relato tenha te dado mais certezas que dúvidas. Um abraço, Guilherme Almeida. Porra. Hum. Que que maravilhoso isso, cara. É, assim, minha situação é um pouco mais complicado, é um pouco diferente como você disse no começo do e-mail. Eu não sinto culpa nenhuma, aliás, eu não tô errado em nada, né, cara? É. Eu sou bem mais vítima, aliás, eu sou a vítima
3: da situação mesmo. É, 100%, né? Não né? tem como... Então
0: eu não tenho culpa nenhuma, é como eu disse, é uma curiosidade. Talvez eu... É, cara, olha a diferença de eu falando agora do que no episódio, né? No episódio eu tinha acabado de sonhar com a parada, eu tava realmente é. abalado o dia inteiro, eu tava com a voz mais, mais calma, eu tava chorandinho... Né, eu uhum. disse lá que era uma necessidade. Pensando bem, não é uma necessidade de fato, é uma curiosidade de saber e se, si, né, cara. Então, quem sabe um dia, mas realmente eu não sinto culpa, eu não sinto é, nada relativo a isso, cara. Mas assim, talvez seria bacana conhecer tal, né? Saber se eu tenho irmãos, enfim. Mas a situação da sua irmã, da sua mãe, foi muito bad vibes, cara. Pô, principalmente na, na parte dos outros irmãos ou parentes lá, é, abrir mão de herança, pedir pra vocês assinarem documentos. Que bagulho triste, cara. Que negócio... Você vê, né, cara? O dinheiro, tal do dinheiro corrompe mesmo as pessoas, cara. Pessoas é. preferem isso do que, sei lá, conviver em paz, ter mais, mais pessoas é, pra amarem na vida. Não, é herança. É tudo herança. É triste isso, cara.
3: É uma situação bem complicada. Dá pra imaginar dos dois lados também. De repente, eles ganharem pessoas na vida deles e... Claro, né? Sou escroto depois que a gente olha que tem dinheiro aí, mas né? Sim, sim, é, mas é, é foda, cara. Eu, eu, é, nossa, eu recebi ruim demais, muita, é.
0: recebi muita, nossa, muita mensagem, cara. Uhum. É assim, eu, eu, não, eu não coloquei todas aqui, eu coloquei mais uma do Instagram aqui no, na leitura, que é bem grande lá no final. Mas no Telegram, eu tenho um grupo de uns amigos aí no Telegram, o pessoal, nossa, ouviu o episódio. A Karina, ouvinte minha também, a Karen, aliás, ouvinte, mandou áudio falando: caralho, acabei de ouvir, que negócio pesado, você está de parabéns, que negócio profundo e tal. No Twitter nem se fala. Mas, assim, é, é isso, cara. Eu só apenas expus é o que eu tava sentindo. Com o na maioria das vezes, é isso, né, cara? É, é Nem sempre é o que eu tô sentindo e boto pra fora. Às vezes, só uma parada que eu tô afim de falar é meio descontraído, mas a essência do Com é isso, né? Eu tô sentindo ali, mano, eu boto pra fora, senão eu vou ficar louco, né? E... Ah, tá certo, tem o espaço, né, cara? <coughs> mas eu tô pensando ainda, cara. Talvez isso vai demorar um pouco ainda pra eu resolver... Como eu disse, não dá agora. Não quero mexer com isso agora, mas quem sabe um dia, né, mano? É,
3: cada caso é um caso, né? É. E você pode simplesmente desistir disso no caminho também. Uhum. Tá livre pra isso, felizmente, né?
0: É, sou livre, irmão. 400 é anos
3: atrás só a escravidão, velho. É Ô, mano, <risos> você tem
0: noção que tem gente viva até hoje que era escravo, mano? Ô? Você tem noção é... disso, cara?
3: É complicado, mano. Você né, vê que isso, foi a, muito a escravidão foi, atrás, ah, né? foi ontem, cara. É. Ô, meu bisavô. Caralho,
0: mano, é muito louco isso, cara. Cara, é, tem gente, meu bisavô, vem um cara que era escravo e tá vivo aqui, tem história para contar, cara. Meu Deus, isso é assustador, mano, isso é assustador, cara. A maior
3: parte é filho de escravo, né? Nasceu livre já, lei do ventre livre e tal, porque foi em 1888 que acabou, né? Uhum. Então, 88 fez 100 anos, cara, faz um tempo, hein?
0: Que doido, cara. Que doido. é. Tem gente viva até hoje que sofreu
3: na mão de nazista, né, cara? Sim, eu já estive numa feira em que tinha uma mulher com os números tatuados no braço. Ia, mano.
0: Nossa, olha, até arrepiei aqui, cara. Nossa, que. Ai, cara, ô, ô humanidade, você que tá ouvindo esse episódio, cara, aprenda com a história, cara. Não fica pagando pau pra, pra fascista, não. Pelo amor de Deus, velho. Você não, você não vai querer passar por isso,
3: não, cara. Como diz o, o, o presidente Jair Bolsonaro. <risos> é. Quem não estuda a história está falada a repetir. Oh. Essa frase não é dele também, mas <risos> ele, só ele, ele, teve a manha de soltar essa frase.
0: É, Falou o cara, né? Revisionismo histórico aí. <risos> pois é. É, cara, é, mas é isso. Bom, tem mais uma mensagem aqui da, da, que é do Insta, mas achei bem interessante, então eu trouxe pra cá, que é da Gabi Vieira sobre separar o artista da obra. Quer ler para nós aí, Lelê? Vamos
3: lá. Gabi já é ouvinte famosa também, hein? Porra. Tá em vários, papo vários delas, comentários né? por aí, papo delas. Ela colocou assim. Cara, eu pensei muito em você e no podcast esses dias. Sobre aquele do separar a obra da pessoa. Atualmente estou em uma parceria com um cabeleireiro que teve uma ideia barra iniciativa muito legal de criar um encontro de beleza, onde por um valor simbólico de 150 reais, a pessoa tem direito a um dia de transformação.
0: E é barato, tá? E é barato, porque é... pra mulher, cara, 150 às vezes é só uma escova, mano. Né? Depende. Pois é.
3: Mas aí é que ela botou todo o pacote, então... ó. É hidratação, já Uns oito aí, né? É, mano. Escova, manicure, limpeza de pele, massagem, sauna. Oh. Ele é visagista capilar, o que quer que isso signifique? E, o que, que é visagista capilar, cara?
0: Vamos dar um Google aí.
3: <risos> ele deve, deve ser, sei lá, ajeitar o, co, o cabelo, né? Ele
0: visa <risos> ele, dá uma... ele visa ter o. Saca?
3: É, Para um cabeleireiro acertar em um cabelos. corte de cabelo,
0: ele precisa usar o visagismo, a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem visual. Ou seja, é um coach de cabelo, né? Continue.
3: Ah, um coach de cabelo. É, ah, eu acho que é assim. Ele olha pra você e fala assim, nerd, então você vai <risos> dividir o cabelo no meio.
0: É, tipo isso. Tem gente que fala, ah, esse corte fica bem pro seu rosto. Deve ser isso. Tipo... <risos>
3: Então, ele é visagista capilar, ele dá consultoria, tem coquetel. O que eu espero que, além de bebidas, pode ser, inclusive, revistas coquetel ali para pessoa ficar é. fazendo <risos> palavra cruzada enquanto
0: espera. Cara, isso é velho Leandro? Puta que pariu, mano.
3: Tem de Crush pô. agora, cara. Celular, Ah. Ali. Também, é que você vai no cabeleireiro, tem revista Caras de 89, Nossa, cara. Nossa, mano. Outro dia eu fui no cabeleireiro, tinha o Maurício Matar com a Angélica, cara, tá você louco. Você tá cara.
0: doido, mano, tipo, qualquer é <risos> o
3: Frota com
0: a Cláudia Arraia, né, cara? Com a
3: Cláudia Arraia, cara. Maravilhoso. É, é, ela com o Jô, né? <risos> Xuxa e Pelé, né, cara? É, é que era... mas é verdade, tinha mesmo o Maurício Matar, cara. Caralho. Aí ele continua, ela continua aqui, né? Brinde com espumante... Aí sim, é outro coquetel, né? Maquiagem, fotografia. Cara, Porra. tudo isso? Ah, eu, eu achei que era simbólico zoeira o mesmo, valor simbólico. Simbólico mesmo isso aí. É. Claro que não é todo mundo que pode gastar 150 num dia com beleza. Mas veja todos esses benefícios. O valor realmente é bem simbólico. E ele trata todo mundo bem. Dá pra ver o carinho com cada uma. E o carinho é o mesmo se for 10 mulheres no dia ou apenas uma. Mas aí sempre tem a oposição pra contar os podres, né? Que ele explora os funcionários, paga mal atrasa pagamentos e já foi pego mandando nudes pra um homem comprometido sendo que ele tem namorado que mora no Rio de Janeiro porra mano na boa, a primeira parte eu concordo, agora a parte dos nudes desculpa cara, eu, 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 pra mim eu acho que isso é um troço particular dele ele não devia ah. fazer e tal, mas né é dele com o cara, Sim, sei lá
0: aí não tem nada a ver com, com o salão dele enfim, essas paradas assim É. agora ele atrasar aí... o pagamento, pagar mal explorar funcionária é lógico que né
3: é Aí, aí é isso, você vai pagar e você vai estar tá contribuindo para essa exploração, né?
0: Uhum.
3: Bom, aí ela continua. A cabeça vai ao um milhão numa situação dessa, né? Tipo, eu tenho dois perfis, mantenho o profissional separado do pessoal. Mas porque eu sou fotógrafa e atualmente meu público é 99% infantil, eu tenho aquele medo de expor realmente quem eu sou e os clientes não quererem me contratar por causa disso. Uhum. Sou gótica, só me visto de preto, gosto de sair para beber, ir para balada... Imagina se ela fala que ela vai para Madame Satã.
0: Sou gótica, me visto de preto, gosto de
3: beber no cemitério. É. Não, Madame Satã realmente é o nome de uma balada sim, que é aqui em São Paulo. sei, porra. Ainda fala balada, né? Sim, sim. Outro dia me disseram que isso era coisa de velho, não sei. Ah, para. <risos> Mas o nome Madame Satã é meio uau, né? Maravilhoso, é um clássico aí da... é um do clássico. Centrão aí. fui muito.
0: Eita, porra. Eu sei <risos> de umas histórias que você encontrou alguém lá, enfim.
3: Yeah. Hey. <laughs> oh. <laughs> deixar abaixo. Ela continua aqui. Até que ponto esses pais saberiam separar essa pessoa daquele que vai estar ali lidando com o filho deles, né? Às vezes pode até ser neuraminha, mas eu acho que não. As pessoas julgam demais pela aparência.
0: É, eu continuei conversando com ela lá pelo, pelo direct sobre isso. Eu falei, realmente, cara, que a gente, nesse caso, aí tem que separar mesmo, cara. O cara é um puta profissional. O que ele faz no particular dele é problema dele. O lance de explorar o funcionário realmente pega pesado mesmo. E, é. Mas, cara, tem que... É, enfim, tem que separar, mano. O cara é um bom profissional, sabe? E, porra, eu disse pra ela que, mano, se você for ficar filtrando todo mundo, cara, você, não, você vai odiar todo mundo, cara. Isso aí é rumor. É rumor, é o que ela disse,
3: mas. Ele, 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 ele pode fazer. Sim, não é, sim. né? Existe toda a possibilidade, mas isso é um rumor, isso é uma fofoca.
0: Mas assim, é. Esse episódio também deu, deu bastante buchicho aí, né? Bastante é. zoom,
3: zoom, zoom, E, e
0: ti e ti, tititi. <risos> deu... como que é também, deu bastante esqueci, cara, arrebentou a boca bafafá. do balão, deu bafafá, né cara <risos> Deu muito pipipipopopó, mas eu gostei de, de é. gravar e toquei uma ideia com a Gabi, ficou um abraço pra Gabi. E é isso, cara, é, tente ser tolerante com as pessoas que você trabalham aí, ninguém vai ser igual você no trabalho, eu escuto cada merda do meu trabalho, cara, um monte de... É, nossa, mas... cara, um monte de, de cara que se acha pra
3: caralho falando umas merdas, mas tem que trabalhar junto, cara, releva, sabe? É, mas eu, eu, eu sigo isso que ela fala aí bem a sério, assim, eu não... Eu não... Eu não me exponho tanto no trabalho, não, cara. Não faz a menor diferença se eu for qualquer coisa na minha vida se eu entregar o meu trabalho direito, cara. Mas as pessoas realmente julgam, né? Sim. Ainda mais ela lidando com criança, cara. Só, ah, ela se veste de preto, meu Deus, oh. ela se veste de preto.
0: Nossa, ela tinha que se vestir de quê? De abelhinha pra tirar a foto das crianças, cara?
3: É, não, o que ela faz na vida dela, depois ela pode estar tá vestida de abelhinha ali, mas oh, depois é. que ela vai, se veste de preto e, né,
0: as pessoas julgam demais mesmo, né? Então, beleza, fica um abraço pra Gabi e a Gabi, tamo junto, ouvinte aí, assídua do, do Gonválvulas, o seu podcast de engenharia. E sociedade, né? É, e é ouvinte <risos> de vários, vários podcasts do papo delas também aí. Tá, tá sempre mandando uns um sprint que tá ouvindo o papo delas. Fico feliz, porque se você ouve o papo delas, você é minha querida também. O papo delas aqui é nós, velho. E pra encerrar, eu acho que vamos encerrar com esse daqui, que é um bagulho gigante do Daniel aí. É um compilado Uau. de mensagem do Instagram também. Que eu, eu fiz questão de colocar aqui, que é bem interessante, sobre eu tive um sonho. Eita, esse episódio, hein? Esse episódio. Esse episódio Vamos lá, Daniel Cujo
3: título me faz muito cantar a música do Kid de Abelha
0: O que? Eu tive um sonho Nossa, muito legal essa música essa, essa musiquinha é bacaninha velho. É top Kid de Abelha ao vivo da MTV <risos> Eles cantaram essa música lá também né? Acho que cantou muito sucesso né? Mas
3: ela é sucessão, né, cara? Pô,
0: o Kid de Abelha foi da hora, né, cara? Não, na moral, cara Eu gostava, mano
3: É, ainda existe Ah, mas não, né? <risos>
0: Tá, vamos lá, Daniel. Assunto: Eu tive um dream. Eu tive um sonho. Você viu que eu manjo de inglês, né, Leandro? Caralho, Ai, sou é foda, daí... né, mano? Assim como o com X, eu tive um sonho.
3: É, eu acho que não foi o com X Droga. que um sonho. Droga, foi o Martin, né?
0: Eu sempre confundo Depois os Martin dois. O Martin, tem
3: que. Ah,
0: preta, é tudo igual. Nossa, agora eu corto isso daqui, hein? Caralho,
3: tô brincando, Por galera. O Lionel Richie.
0: <risos> Ed Murphy e seu palanque lá.
3: Foi Ed Murphy, certeza.
0: Mano, é muito foda quando morre uns caras e falam que, pô, saudades Mandela é o Morgan Freeman lá, né, cara, na foto. Saudades Mandela, criador do Facebook. Aí é o Morgan Freeman na imagem, eu perco os meus lados com essas bosta, cara. Vamos lá, bom dia ou seria boa noite? No caso, boa noite, cara. Bem, acho que, nunca, acho que nunca saberemos. Cara, permita que eu me apresente brevemente. Meu nome é Daniel, moro em Passo Fundo, uma pequena cidade grande aqui do interior do Rio Grande do Sul. Não faz isso? <risos> Não, zoeira, pô, ou não Eu trabalhei boa é. parte da minha vida com, com informática Mas pouco antes de completar 30 anos, larguei tudo Não faz isso, cara, É tô rindo <risos> Não faz isso, pelo amor de Deus
3: Não faz
0: isso, cara Ai, mano, Sacanagem, pô, eu trabalhei boa parte da minha vida com informática mas pouco antes de completar 30 anos, larguei tudo e hoje me, de me dedico 100% ao que gosto de fazer. Comprar carros em estado ruim, fazer pequenos reparos e revender. Paralelo a isso, Legal. faço vídeos para o YouTube. Cara, que foda, cara. Que trampo doido, cara. Bem, entre uma vendinha e outra... Entre os pingos de AdSense que caem na conta de vez em quando, mexendo nos aplicativos esquecidos aqui no celular. Eis que me encontro, eis que encontro um tal de Google Podcasts. Olha que louco, velho. E não sei como encontrei o seu conteúdo. Caralho, que fugido mano. Foda, foda. Foda, foda, é. foda perfeito. O cara, provavelmente encontrou um tal de Google Podcast, então nem ouvinte de podcast é, né, cara? Ele encontrou é. ali e encontrou meu conteúdo. Olha que doido, velho.
3: Caralho. Da hora demais, cara. O que posso caiu. dizer? Pode falar? Não, caiu, né?
0: Caiu é, aí. Caiu do caminhão lá o meu, meu podcast nos, nos braços cara. dele lá. O que posso dizer é que achei a grande maioria dos episódios sensacional, cara. De verdade mesmo. A sensação que se tem é de estar recebendo um carinho no ouvido. Hashtag noomo. Oh. Que porra é essa, galera? <risos> Relaxa, porra. No homo. O <risos> cara mó, com o medo de falar uns bagulhos bonitos, né? Só alguém não, hein, porra. Só macho? Porra, olha lá. <risos> 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 Ei, porra. Me identifico também com algumas das suas postagens de edição. Sei bem como é ficar na frente de um Vegas da vida, no meu caso, dando S fazendo transiçãozinha, dando S, fazendo mais um corte, dando S fazendo mais uma. E por aí vai. Por horas e horas e horas. É, cara, é cansativo. Cara, pra, você, pra falar a verdade, dá sono, cara. Porque você só faz isso pra editar, no meu caso. Você fica assim, tac, uhum. tac, 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 tá cortando. Eu, eu fico olhando e eu começo a cochilar, cara, às vezes. Principalmente depois do almoço. Nossa senhora. Vamos lá. <risos> Acredito que o trabalho de editar renderizar renderizar, para e publicar podcast seja tão grande quanto de editar vídeos. Bem, mas vamos lá. Não,
3: acho que de vídeo é bem pior, cara. É, metade, né? Metade é, editar, do trabalho. Outra metade é editar vídeo, né? É.
0: Falando especificamente sobre o seu último episódio, eu tive um sonho. Cara, que mix de sentimentos que você conseguiu mostrar, expor, despertar. Entendo o seu dilema e posso te contar que passei. Passo por algo parecido. Em resumo, sou filho de pais separados. Saí de casa com minha mãe com menos de dois anos de idade. Sempre soube vagamente quem era o meu pai biológico, onde ele mora, etc. Mas... Confesso que nunca tive muita vontade de tentar uma aproximação maior, digamos assim. para te ter uma ideia, cara, muito gaúcho, né? Para te ter uma ideia, falei com ele nos últimos 30 anos. Tenho 30 anos, fiz há pouco. Acho que não havia lhe contado exatamente 11 vezes, incluindo ligações e visitas na casa dele. Tentou falar 11 vezes ali. E justamente aí que se iniciam os problemas. Ih, rapaz, vamos, vamos, vamos lá. Eu fantasiava, entre aspas, na minha cabeça... Quando pensava sobre que meu pai seria um cara legal, que estava ansioso para ver o meu filho, para ver o seu filho, no caso ele, que seria um uhum. cara bem sucedido, com uma vida estável e tal, algo parecido com o que o tu falando naquele episódio. Cara, lá pelo meu contato número 7 dos 11, numa visita à casa dele, o que eu encontrei me deixou tipo, putz, encontro um cara com uma idade menor que a minha mãe, porém com vários problemas de saúde tomando algo em torno de 12 ou 13 tipos de remédios diferentes, morando na certo. mesma casinha que mais tarde descobri que quem ajudou a construir foi a minha mãe mesmo, ainda quando eu tinha poucos meses de vida. Além disso, o infeliz fica fumando algo em torno de duas carteiras de cigarros por dia. Caralho, cara. o cara é brabo. Tá aí, ó. outro que fugiu para comprar cigarro e não voltou mais. Ó.
3: É, já parece que foi bom né? É, que ele tenha feito isso.
0: A imp... Porque ele já tava explorando a mãe dele. <risos> é, isso aí, cara. Então, sei. É. Mas você viu, a mãe dele ajudou a construir a casa do cara, mano. Olha que louco isso daí. Pois é. A impressão que eu tive caindo de paraquedas nesse mundo foi de... Nossa, tenho que ajudar de alguma maneira. E foi o que eu tentei fazer. Te confesso que eu sou um cara bem... Pouco sensível, eu diria. Nada na vida tem sido muito fácil. Tive pequenas sacadas de sorte em alguns aspectos ali aqui. Porém, já tomei muito num tal de cu. Seja por erros que eu cometi, <risos> seja por erros que minha mãe cometeu. Cara, quem nunca tomou nessa rabeta, né, cara, nessa vida? É. Né, eu só hoje. Enfim, mais uma vez, permita que eu lhe explique. Depois de separada, minha mãe teve três relacionamentos sérios nestes anos. O primeiro foi com um bêbado que batia nela, durou 11 anos. Putz. Caralho, doido, mano. 11 anos, brother. Puta que pariu, mano. Sinto muito, cara. O segundo foi com sem-vergonha que ainda tinha relações. Com a ex-esposa, esse relacionamento durou uns 15 anos. E o atual que está com ela há cerca de 4 anos. Porém, veja bem. Ao separar-se do meu pai, minha mãe saiu sem nada. Colocando só algumas roupas numa mochila. Pô, ela ainda ajudou a construir a casa do, do, do seu pai, velho? Puta que pariu. É. Falando, mulher, mulher é foda, cara. Mulher é no bom sentido, mulher é foda, cara. Ao separar-se do bêbado, a, aquele minha mãe saiu sem nada, meio fugindo ainda, porque o cara era bem violento. Ao separar-se do outro cara, mais uma vez saímos de casa e fomos pagar aluguel. Veja que a cada término de relacionamento, eu vi a minha mãe juntamente com, eu vi a minha vida juntamente com a minha mãe desmoronar e tendo que ser uhum. reconstruída do zero. E bem, sendo assim, pensei em dar uma mãozinha, saber mais, me aproximar um pouco mais é, do meu. Eu acho que deu um corte ali, de verdade.
3: Acho que seria pai de verdade. É, né?
0: pai de verdade. O que, o que recebi por parte dele, da minha irmã, sim, eu descobri bem assim mesmo, eu tinha uma irmã todo esse tempo e nem sabia. A menina já era casada, tinha filhos e, e tudo mais. Ok, né? Do ponto de Peraí, vista a... deles e dela, quem abandonou meu pai, quem caiu no mundo e levou o filho dele embora, foi a minha ah, mãe. Tá. Ok. Se tem alguém errado, foi ela, porque meu pai tem vários problemas de saúde, blá, blá, blá. Precisa de dinheiro para isso, isso, isso e isso, blá, blá, blá. O simples fato de ter ido até lá com um carro um pouco mais novo que o dele, carro velho, carro velho, x carro velho, né? O dele também era velho. Foi lá com um... Yeah. Pe... Ele foi com um Peugeotzinho ali, e ele tava com aquelas... Aqueles Elba antiga, sabe? Cara, eu não sei. Uhum. Eu não sei qual carro que é, mas deve ser antigo. Já provocou aquele sentimento de puta que pariu, você é rico, hein? O que nem de longe é verdade. Então, nessas horas, eu penso putz, é foda, bicho. Triste dilema. Deixar o passado onde está ou correr atrás com as melhores intenções e pagar pra ver. A parte triste é que ao... Ao menos, no, no meu caso, procurar contato com quem nunca me procurou teve esse resultado que ele com, comen, comentei. Ao ponto de vista deles, que foi errado e abandonou minha família, eu e minha mãe, quem está neste momento procurando algum tipo de reparação sou eu. Quando digo neste momento, quero dizer aquele momento, enfim. Aí ele colocou um kkk engraçadalho aqui. Aqui no Sul temos uma expressão popular que diz assim: fui tentar fazer um passarinho, fiz um corvo. É, cara, é total, cara. Você foi tentar resolver esse problema, você acabou com puta de um problemão aí, né? Enfim, essa situação. Enfim, voltando é. à realidade. Eu uso bem pouco o Instagram, pra ser sincero. Eu tinha desativado há alguns meses essa conta, mas eu tinha que falar algo pra você. Me identifiquei com alguns pontos e posso dizer que me considero um fã do seu trabalho. Cara, parabéns pelo conteúdo. Olha aí, Daniel, cara, que, que baita história, né, cara? E, pô, eu realmente eu fiquei muito triste por, por sua mãe sofrer tanto na mão de pilantra, né, cara? Isso que, isso que nessa história me deixou mais triste, na real, cara. Não foi o seu pai ser um cuzão, porque isso é quase unânime, né, cara? Mas é sua mãe ter sofrido tanto na mão de sem vergonha aí, cara. E, e você ter procurado o seu pai e ele tá nas, nessa situação também. Puta, cara, você sei nem o que dizer aí. E, porra, eu, eu espero que você continue tendo uma vida tranquila. Se seu pai não tá, não tá bacana essa convivência, cara, eu não vejo por que continuar. Essa é a minha opinião, cara. A gente sai, a gente sai do corpo de alguém, mas não necessariamente a gente tem que conviver com essa pessoa, né, cara. Se tá te prejudicando, é. eu acho que, sei lá cara a minha opinião é, cara, continua com a sua vida aí, revendendo seus carros, fazendo o que você gosta, tá ligado?
3: Fazendo o corre. Fazendo os seus
0: né? corre, né, meu, meu consagrado.
3: <risos> a vida é assim, né, cara? É. Cara, muito tempo atrás eu, eu tava pensando sobre ter dó das pessoas. Hum. Mas é muito tempo mesmo, assim, eu... 2011, uhum. eu até escrevi um texto à época, que eu, eu fiquei pensando sobre isso, assim, e na época, cara, eu tava lendo muito um livro, não importa, assim, a grande história dele, mas é o Bhagavad Gita, né, e tinha um trecho que um dos personagens lá, ele dizia o seguinte, Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros pra dentro do casco, ah. está firmemente fixo e consciência perfeita. Vamos chegar já no onde eu quero Sim. dizer. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal que vem obter, sem louvá-los ou desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. É muito melhor cumprir os deveres próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. Oh. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, por seguir o caminho dos outros é perigoso. Caralho. Quer dizer, é, esse texto diz assim, assim, na minha interpretação, eu peguei duas Duas partes, né, de um capítulo 2 e do capítulo 3, que diz o seguinte, cara. Se você quer ajudar alguém, não espere retorno. Não vai ter. Sim, Ajuda sem esperar. Sem esperar nada. Sem, sem esperar o bem ou o mal. Ajuda porque aquilo é importante para você. Para você, não para o outro. Porque o outro, é, é, ele, é ele quem tem que cumprir as coisas dele, sabe? Sim, mano. É, Então, se o seu pai é, ele é doente... E fuma três carteiras de cigarro por dia? Bom, esse problema, ele não é seu. Se ele, é, ele... Ele tá lá tendo a vida dele, se ele tá tendo esses pensamentos, e essas coisas, cara, segue a sua vida e se você quiser realmente ajudar, vai sem esperar nada. Nada. Absolutamente nada. Porque era, era um lugar que você já não tinha nada pra esperar, né? Perfeito,
0: cara. Nossa, que, que bela reflexão pra, pra encerrar esse episódio aí. Realmente, cara, serve pra... Tudo na vida, cara, faz, faz o que você gosta mesmo, ajude as pessoas, mas sem esperar de troca, porque se você ficar esperando um, um agradecimento, ou uma lembrança, uma menção, você vai se frustrar tanto, você vai ficar tão triste, cara. Então fala, é. cara, eu tô ajudando porque eu gosto, eu quero fazer isso pelos meus princípios, ou pela minha religião, que é amar as pessoas mesmo, ou porque realmente sou uma pessoa boa, eu não quero ver ninguém sofrendo, mas não espera um retorno, que é foda, cara, isso daí... Isso vale até para podcast aí, você que faz podcast aí, não espera sem ouvintes mandar e-mail não, cara. Entendeu? Faz o seu conteúdo aí, se cinco mandar, fica feliz, né, cara? É, vale para tanta coisa, né, cara? Você não esperar o retorno das pessoas aí. Isso é o princípio é, da cara... bondade, né, a, a, inclusive.
3: Pois é, e mesmo assim, você pode estar ajudando a pessoa e ela te ferrar. É. Quem nunca passou por isso, cara? Eu já passei por isso.
0: <risos> se eu falar, se eu contar essa história, o cavalo chora, mano. Pois é. Cara, é bela, bela finalização de e-mails. Foi foda essa gravação. Belos e-mails, belos comentários, belos, belas mensagens no Instagram. Fiquei muito feliz aí. Participação especial dos cachorros do Leandro gostei muito aí, <risos> incrível Leandro, caçando uma barata obrigado mais uma vez, cara, por colaborar com essa leitura de e-mails aí, você que já é integrante físico, de, físico é foda, né fixo, dessa é. bagaça aqui, e quem não conhece o Fermata, mano, fala aí cara, é,
3: quem não conhece pode ir lá procurar eu só queria agradecer então mais uma vez o privilégio de estar aqui e, bom, vocês vão me encontrar lá no fermatapod.com.br. Lá tem uma pancada de podcasts, todos de música, mas não necessariamente do jeito que você está pensando. né Então, a gente tem entrevistas, a gente tem, é, tem um karaokê que é uma brincadeira, a gente tem é, a gente falando sobre shows, a gente tem review de disco, a gente fala sobre música em si. E o meu podcast, ele meio que é de história, ao mesmo tempo que ele é de música. Então, procurem lá o Ergo ou algum dos fermatas que vai ter lá no... no ou algum dos fermatas que vai ter lá no site, algum eu acho que você vai gostar. Dá essa chance para gente. É isso aí. <risos> então, Saúde. se você gostou
0: desse episódio de histórias aí, que você, que você ouviu, gostou dessa leitura de e-mails, quer aparecer aqui, faz o seguinte, cara, manda um e-mail para contato .com comenta lá no site, dependendo da sua mensagem, se for interessante mesmo, assim... Para abrir uma discussão, eu vou colocar aqui também. Se for a mensagem do Instagram lá. Então é isso, tamo junto, até o próximo episódio. Um grande abraço e tchau. Tchau. Fechando a porta. É...